2: mais um Flow Podcast, dessa vez uma edição Corona Experience. Quarentena Edition. Quarentena Edition, é verdade, Caraca. esse é o verdadeiro nome. Igor, na minha frente dessa vez.
1: Salve, salve família.
2: É, hoje nós vamos conversar com um cara muito legal, mas antes precisamos agradecer aos nossos patrocinadores. Vocês estão vendo ele ali, né? Estão na tela, estão vendo o Rolandinho ali. não um oi Rolandinho, vamos lá. E, e aí, gente?
0: E aí, beleza? Diretamente de casa.
2: É, ó, é Corona, né? <risos> Mostrando que veio para mudar Fudeu a vida de todo mundo. todo né? mundo, né? É. <risos> Vamos conversar sobre isso, inclusive. Mas é, precisava, precisava agradecer a Exit Lag. Se você tem problema de conexão no seu jogo, está travando, perda de pacote, ou você quer conectar no servidor que está bloqueado por IP na China ou na Rússia, você pode usar a Exit Lag, é um serviço, você tem três dias grátis para testar não precisa colocar o cartão de crédito e aí você vê, se resolveu o seu lag você assina, é uma mensalidade e começa a onar nos jogos, tá bom? vai lá no link que tá na descrição da Exit lag, obrigado por apoiar a gente uma
1: das paradas mais maneiras que tem é quando os moleques vêm falar comigo na DM do Twitter lá, porra, ExitLag funciona mesmo cara, eu vi, descobri por vocês e caralho salvou meu LOL e eu de... não tô zoando, não tô inventando
2: isso há 10 anos aí, se você acha que é, uma empresa que não faz algo útil está 10 anos funcionando? não, só se você for o governo
0: eu uso, sabia? Eu uso o Zitlag, cara
2: Ô, oh, é. da hora, mano Olha lá, a Zitlag, mais porque... um possível É, porque, parceiro. cara, é, é, às vezes a rota
0: Tá zoada, né? E aí eu tô lá no meio do CS O ping conecta,
2: você quer ver que o ping não
0: rolou Meu amigo, não tem tempo Eu já vou lá, já abro o Zitlag E funciona muito bem, sempre resolve Tá
2: certo Aí sim é, Os nossos outros patrocinadores <risos> é a querida Edifier Eles nos proporcionam esse fone maravilhoso aqui Que é pra gente usar, não vamos usar hoje Por causa do setup
1: Corona Edition. É, a gente tá tentando dar um jeito nisso aí, mas por enquanto hoje a gente não vai usar o fone.
2: É, mas no futuro talvez, se a gente for inteligente o suficiente pra descobrir como. E é, você pode comprar esses produtos maravilhosos, também tem vários tipos de produtos. Ô, Jean, fala,
1: do, fala do, do monitor de áudio aí, qual foi? Bom pra caralho, obrigado, Edifier. Nossa, na moral, aquele som começa a bater assim que o nariz já sangra, que o pau endurece na hora. <risos> tá <ligado>. Entendi. <risos> Cara, ele falou que foi... tem uns controles lá que, que ele fica brincando de DJ no bagulho. <risos> <risos> Massa demais. Então, se você quiser ter um produto
2: foda igual a esse, você pode vir aí no link na descrição, que está debaixo deste vídeo, e clicar e clicar e usar.
1: O que, que ele vai usar, aí. O cupom FLOW. Se você está ouvindo isso na plataforma de podcast aí qualquer, é só entrar em edifier.com.br e usar o cupom FLOW. Aí você ganha 5% de desconto e ainda ajuda a gente Exato, então vai lá,
2: é, adquira agora um produto de qualidade, obrigado fire Outra coisa, tem os apoiadores do Apoia-se, que é a galera que nos dou uma grana Porque quer ver o Flow continuar firme e forte, obrigado, vocês são o apoio que a gente mais sente no coração, pra ser sincero Verdade E é, logo logo a gente vai dar recompensa pra vocês, estamos trabalhando pra isso, tá bom? É, peço perdão de hoje em dia não ter nada realmente, mas considera apoiar a gente mesmo assim né? É... No futuro vai ter algo. Dá uma olhada entendo.
1: aí na descrição, o link tá lá. Se você tá na Twitch agora, a exclamação apoia-se, beleza? Aproveita e manda um beijo aí pros, pros subs da Twitch. Tem uma galera. Eu não sei exatamente o número, mas eu sei que é uma galera. Obrigado pela moral. A gente sabe que a dinâmica é diferente aqui. E, porra, é muito foda vocês apoiarem a gente. Se vocês quiserem mandar uma mensagem pra gente ler aqui no final da conversa, é 20 aí no, no YouTube, no Google, é no YouTube. É. E na Twitch, é quantos bits? É 300 bits. 300, 300 bits, mal merreca. Nem Sim, sei quanto é que é, que é, é isso. É, 20
2: reais, tá? O Igor é carioca, então ele acha que todo mundo sabe o que é 100 Muito bem.
1: <risos> 20 merreis, pô.
2: <risos> Bom, e aí, Ronaldinho, Como que você tá, cara? Como que tá essa, essa quarentena aí?
0: Cara, a quarentena tá tá, tá complicado, tá, tá complicado pra vocês, porque pra gente, meu amigo, pegou de jeito, assim, pegou desprevenido. Pra a gente tá um inf...
1: inferno, cara, tá um inferno que tá foda de arrumar convidado, tá foda de viajar, pra, pra mim pelo menos, tá foda de viajar pra Curitiba de volta pra cá, tá, uhum. tudo, tá, tudo tá difícil, cara. É, tá tudo a gente lado. tava
2: com é, coisas que a gente tinha que fazer, mas a gente não consegue achar fornecedor, porque tá tudo fechado, É. É uma droga. Não,
0: para vocês terem uma ideia, né? a nossa, a nossa empresa ela tem mais de 50 colaboradores e a gente, bem cedo, resolveu mandar todo mundo para casa. E essa operação foi insana, porque a gente tem os IMAX lá, né, os computadores de edição, as ilhas com HDs externos. É, é, o equipamento é pesado né? para fazer vídeo. Imagina. E, porque a gente tem clientes né, enfim, que grava em qualidade e tal. Então, como é que foi o esquema? Todas essas pessoas, individualmente, é, tiveram que fazer um contrato de compromisso. A gente fez seguro de todos os equipamentos aí, todo mundo foi cada um com o um Uber pra casa, tem gente que mora super longe, então teve uma operação caralho, de transformar caralho. a galera em home office. Tinha gente que não tinha internet direito, então rola um lance que você tá tendo que mandar o, o bruto, né? Então tem um tem motoboy levando nossa, HD por São Paulo pra quem não tem internet. Deus, cara. Tá, tá uma loucura. Mas na tá hora
1: que você tiver a inteligência de se adaptar, né? Só tá gastando uma grana a mais, né? Uma grana, eu imagino.
0: É, teve que ser rápido. Ah, tem algumas equivalências que a gente consegue fazer, que a gente gasta menos pelas pessoas não estarem fisicamente no, 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 no espaço, assim, mas é pouco. Realmente é, é mais gasto no fim do dia.
2: Porque o aluguel mantém, né? Você não conseguiu desconto. É, né?
0: tem um lance assim, a segurança do lugar, a gente consegue dar uma diminuída, mas não hum. é muito não, gente. É, no, fim do, no fim do dia acaba dando meio na mesma mesmo.
2: É, mas pelo menos vocês continuam funcionando, né? Que no final seria muito maior o prejuízo se vocês parassem, né? É, Nossa, a, gente fez a, uma diária de,
0: a gente fez uma diária de pipocando, de, de muitas horas, gravamos muitos episódios em dois dias na sequência, antes de decretar a quarentena. E as pessoas já não estão acreditando, já. A gente coloca, esse vídeo foi feito antes da quarentena. Aí, o primeiro comentário é, para de mentir!
2: <risos>
0: <risos> Mas a gente, ontem testou gravar à distância, eu e o Bruno, a gente colocou as câmeras nos nossos sofás, assim a gente sentado no sofá, a gente vai tentar fundir um sofá no outro. E por call, assim, ficou legal. Eu acho que vai ser uma experiência interessante. É, é, na, é na diversidade que se criam né, coisas novas, novos formatos.
1: E tá Verdade. todo mundo entrando nessa, né, cara? Todo mundo fazendo live, uma porrada de artista. Tem, inclusive, gente gigantesca. O Megadeth, o Metallica. É, rolou uns recordes de gente ao vivo
2: em live, não rolou? Mundiais aí, é. recentemente? Eu, né? eu, eu ouvi
0: dizer que essa de sertaneja Última, eu não sou muito ligado Quem é,
2: que era mesmo?
1: Pô, é eu também famoso. não sei, mano, é o um cara com o chapéu Eu acho o... que é Jorge Matheus ah.
0: Jorge Matheus, é, porque na, na, na minha terra lá Eu sou de Socorro, na interior de São Paulo Esses caras são tipo semideuses as pessoas de lá né Mas eu, eu não sou muito ligado, eu sei que eles são São bons, o que fazem tudo Mas eu vi que eles, tipo, tinha 3 milhões de pessoas Acompanhando o negócio assim Caralho!
2: É Tipo, é. já teve uma live com 3 milhões de gente?
1: Nunca tinha escutado falar em... Então, eu acho
2: que ele... Eu ouvi dizer que foi recorde mundial
0: isso aí. Eu ouvi dizer. Mas aí depois eu, eu tava ouvindo uns outros números. De, tipo, também gente fazendo milhões e milhões de pessoas. Então eu acho que agora, durante a quarentena, várias lives vão bater recordes mundiais, né?
2: Caraca, é. que loucura, né? Bom, as empresas de internet devem estar felizassas, né?
1: Ou não, cara. Deve ter uma galera usando dando trabalho pra caralho. internet Mas o lucro daqui, deles ali. deve estar indo às alturas, né? Por quê?
2: Ué, tanto de gente a mais que está assistindo, tanto de impacto que é vender publicidade na internet agora. Com, dólar a
1: cinco dólares, com Pô, dólares a 5 dólares, exato. com dólares a 5 dólares, dólares a 5 É, reais. mas você viu,
0: você, você viu que tá caindo a curva de ad né, na, na, na internet. Sim, tá caindo. A, a, o instinto o agora, né, no meio, no meio dessa crise, é a galera fechar a torneira de tudo. Então, todas as campanhas que não são prioritárias, a galera primeiro segurou tudo. Aí agora vai pensar um pouco o que, que vai fazer da vida, né? E aí eu acho que vai começar a ter uma reativação. Mas no primeiro momento a curva deu uma
2: caída. É, faz sentido, né? Porque, por que, porque que você vai anunciar um produto que ninguém consegue comprar porque tá tudo em casa, né? Imagina <risos> automóvel,
0: por exemplo. É desafio, né, cara? Você vai vender um carro pro cara? Agora como? Como você vai vender um carro? Você
2: só não vai, né? Inclusive tava vários, eu tava vendo várias notícias de que as empresas estão parando, a indústria de carro parando, deixando o funcionário ir pra casa, caralho.
1: Caralho, isso é foda, né, cara? E, eu, e a cerveja que se fudeu lá? Tu falou que eles pararam de produzir de é, vez. É, a
2: Corona, né? Eles pararam também, cancelaram a fábrica. Não, isso é... O
1: <risos> que, que a gente tava conversando disso mesmo? É, que parece que eles vão só mudar... É, tipo, é. é de um grupo grande que só muda o nome pronto.
2: Sim, é, provavelmente é isso, né? A fábrica tá lá, os funcionários estão lá, é só dar um
1: rebranding, re né? Caralho, aí, o cara tá muito... Ele tá demais, cara. O cara fala muito inglês. Ah, eu o vou O mindset dele é como? Isso. Diferenciado. Não, não. É que eu escuto,
2: é que eu escuto, eu aprendi esses termos em inglês, tá ligado? Entendi. Eu aprendi em português, então quando vem na minha mente, vem primeiro em inglês.
1: Entendi, aí você faz jobs, é? é eu faço... <risos> é, 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 bom, é bom a gente bater
0: a gente ter os para pra, pra alcançar, né,
1: ô Monark? Não entendi Oi? nada, como é que é?
0: QPIs, é, é que é, aí já entre em publicidade e propaganda, né? Vai... Que piais são é, as nossas metas.
1: Tem. Ah. Pronto, agora o Monaco já aprendeu mais uma. Que
2: piada, legal. Boa, boa. Boa, boa. Vou usar para parecer inteligente no futuro. <risos>
1: <Que> <risos> merda.
2: Cara, é... mas você sentiu esse negócio das agências não estar, porque o focando fecha muita coisa, né? E depende Sim. disso, até porque a estrutura que vocês têm é cara. Vocês não vivendo de ciência, eu imagino. Não, tem... não. Tem tem mudado isso para vocês se sentiram isso também? <risos> Olha, a gente, ainda não, a gente ainda não sentiu
0: muito diretamente, porque a, a, o nosso negócio é muito sazonal, assim. A gente, tem, a, a gente fecha alguns trabalhos e esses trabalhos garantem o os ano. nossos meses, Entendi, Então, é uma situação muito durante o ano, né? E a, 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 o, nosso primeiro, a, o nosso primeiro trimestre com o Oscar, que é o evento principal, foi muito bom, entendeu? Entendi. Então, assim, a gente começou o ano muito bem. Então, agora a gente, tá, a gente tinha alguns patrocínios que já estavam fechados para os próximos meses... E essas pessoas... A maioria deles não cancelou. Teve um patrocínio que falou, não, beleza, segura. A gente não vai pagar e faz no futuro. Mas os outros mantiveram. Então, isso também foi uma sorte nossa. Então, assim, a gente ainda não sentiu. Mas eu acho que o, o reflexo para o fim do ano talvez aconteça, sabe? O, o movimento, assim, dos últimos meses, a gente talvez sinta uma, uma diferença aí.
2: Pode crer, imagino, né? Nossa, é uma complicação total. Eu fico assistindo... Você assiste aquelas... É... Quando o Donald Trump vai... Eu não lembro. É press meeting que eles falam? Eu não lembro qual que é o nome. Mas o que, que tem? Você assiste esse negócio? Eu fico assistindo. Quando o Trump vai falar é, na TV,
1: o caralho? É. Tô ligado. Pra, tem então gente eu pra eu caralho assisti assistindo. Eu
2: assisti algumas. Uhum. Eu acho interessante aquilo, né, cara? Eu tô surpre... Você tá surpreso de como o Trump tá lidando com a coisa? Tipo, eu achei que tão burro eu... quanto o Bolsonaro, sinceramente. É, eu na
0: real... Eu na real, assim, eu, eu acho que eu não estou tão surpreso, porque eu sempre achei que o Trump é uma pessoa bem mais... É... Saffo. Tá, me desculpa o uso da palavra, mas é safo, ele é esperto, sabe, ele é... O Bolsonaro, eu acho que ele é bem menos esperto do que o, do que o Trump, então... Eu concordo eu acho que o, o Trump, ele consegue sentir quais são as situações aonde tá, beleza, eu não posso causar com isso, não posso usar isso para ficar fazendo, sei lá, é, joguinho político, eu vou ter que realmente Lidar. agir conforme aqui o protocolo. É, eu acho que ele começou meio querendo... Fazer isso aí, ele, muito bem assessorado, talvez, falou: beleza, não, calma, desencana, vamos fazer tudo que a gente precisa, porque os Estados Unidos têm uma imagem mundial, tipo, os caras, eles seguram o valor das outras moedas, cara. O dólar é lastro no mundo inteiro, então, eles têm uma responsabilidade é, de austeridade muito grande, sabe? Então, eles devem ter uma assessoria de falando: cara, faça tudo conforme o protocolo, evite. Tem uma, uma coisa também que eu acho que o Bolsonaro começou a fazer agora que é falar sobre, sobre a coisa e só tocar nos pontos sensíveis, assim, para dizer, beleza, eu falei sobre isso, mas eu não estou querendo dizer também nada muito específico, sabe? Então eles falam, não, a quarentena é importante, mas como tem três tipos de quarentenas possíveis, eles, ele também não entra muito no detalhe, então ele tá meio que é,
2: ele, menos, na verdade, né? o Bolsonaro tá muito preocupado com a situação econômica do país, né? Pra parece ele... que
1: ele não tem um assessor igual o Trump tem pra falar, ô, meu irmão, tá falando merda. Eu acho que ele tem, o Mandetta
2: parece ser um cara inteligente, não. ele só não
1: escuta. Pois é, então, mas eu tô falando assim, tipo, o, o discurso do cara. Não tem um filho da puta pra ler aquela merda e falar pra ele, ô, meu irmão, tá falando vagabundo, vai cair matando em tu aí, cara. Muda pelo menos as palavras, tá mas ligado? Mas será que o Bolsonaro, ele dá essa liberdade pra, pra as
2: pessoas próximas? Então mesmo? ele é mais burro
0: ainda. Eu, eu não... acho que ele não dá. Eu, acho, eu sinto que no governo dele, tipo assim, nem tem tanto diálogo. Eu acho que o Mandetta tá num, tá num lado, ele tá do outro, assim, eles nem tão se conversando tanto. É, é, é a sensação que dá, porque é. tem ruído na conversa, sabe? É,
1: o Você Mandetta um, total um dá uma, tá sendo uma declaração, que... o
0: outro não viu a declaração, aí fala, não, puta, é. eu não tinha visto que ele tinha falado isso de mim. Então, tipo, cria um grupão do Mas... Zap aí, galera, e Pô, entra numa conversa. Tem coisa, sido assim desde o
1: começo, né, cara? Que tem presidente
2: um... tem que ameaçar demitir de um ministro. Por que, que um presidente tem que ameaçar? Se ele quiser demitir, ele vai lá e demite. Tem que ameaçar. Que tipo de presidente... Não, é outra coisa. Tá, é o presidente da tá, aqui, tá sério, porra.
0: No meio do negócio, no meio do negócio, ele tinha que ser... Eu, o, que, o que eu fico frustrado com, com o Bolsonaro, é assim tem a parte política que eu não concordo com certas né, decisões, inclinações políticas e tal, mas o que mais me frustra é ele ser, ser ele. assim Esse jeitão dele, assim, meio... Sabe? De tiozão, de... Eu queria um presidente que talvez eu não concordasse com a inclinação política do cara com a ideologia dele mas que pelo menos tivesse uma postura sabe eu acho que o Trump ele tem um pouco mais não uma elogia do Trump, eu tenho muitas ressalvas mas ele pelo menos parece uma pessoa que, que pode ser um líder, que sabe falar sabe? Que, que pensa, que conversa Bolsonaro, eu acho que sei lá, mano, ele acorda de mau humor, fala umas groselhas atravessadas. Aí ele vai lá, tuita <risos> um negócio pra, pra passar um pano, tipo, que. É, parece um adolescente, juro pra você.
1: É. E é esse pessoal, lance né? dele agora aí do, da gasolina, cara? O quê? Não, tu, tu não, não viu essa porra? Sabendo, o que, que rolou? Eu fiquei. Bom, como eu não dormi porra nenhuma essa madruga na viagem de ônibus, ah. é, eu tava vendo lá que teve um cara, eu não sei se é real, mas aparentemente tava todo mundo retuitando essa merda hum. de uma nota fiscal que ele gastou dois mil e tantos reais de gasolina no carro. Tipo, ele foi no, no posto e botou dois mil reais de gasolina no carro.
2: Caralho, que carro é, é esse? Aqueles é um caminhão V8, ué.
1: Um caminhão V8 que vai e volta do Uruguai. <risos> é, só se for, mano. <risos> tá ali, tu viu essa porra, ah, é, é. Não, não tinha visto, não. Mas qual que é a visto, É um negócio... Cara, foi um portal de notícia que soltou. É e fake news? Eu... É, pode, não sei se é fake news, mas eu sei que tá <risos> todo, mundo, todo mundo botando pra frente é essa que, porra. Tipo,
2: foda o que ele vai fazer com 2.700 reais? Por que, que ele ia se arriscar até uma polêmica? Não, mas dois? isso é
1: velho pra caralho. É de ah. quando ele era deputado, não ah. sei o
2: quê, entendeu? Ah, entendi. Bom, é. mas aí a gente já sabe que o Bolsonaro fez um monte de treta, né? Não é novo isso aí, tá ligado? Tem um filho
1: dele aí pra provar, né? Porra, eu,
2: se alguém aqui tem alguma dúvida que a carreira política do Bolsonaro foi ilibada no sentido que ele não fez nada fora da ética, fora da moral ele nenhuma vez desviou.
1: Da ética e da moral fez, com certeza, e ele mesmo falou. Tipo, o dinheiro lá da, da casa que era pra pagar apartamento dela, ele comia gente. É, né? Não tá, é crime, ó, eu, mas a, a, minha,
0: a minha opinião sobre isso é o seguinte. É, é muito difícil você encontrar alguém que, exposto a situações onde a pessoa pode tirar vantagens, ela não vá fazer isso por um simples motivo de quando você tá imerso nessa situação, às vezes pra você não soa que você tá fazendo algo tão sério. E assim, eu acho que o maior problema social, isso no mundo, independente de qualquer coisa é que as pessoas falam das outras sem fazer autoanálise. Tipo assim, quantas pessoas que estão assistindo aqui, se tivessem a quantidade de acesso, de poder e de responsabilidade, fariam tudo no rigor da ética, como cobram das outras pessoas, sabe? No mundo real, você está lá numa sala. Por exemplo, tem polêmicas que são simplesmente vantagens. Você é o presidente, você está lá numa sala, o cara fala, não, fica tranquilo, tá, tá, o celular não está funcionando bem lá na sua fazenda, a gente põe uma antena lá e fica sossegado. E você fala, não, não precisa. Não, a gente faz questão. E aí fica meio que aquelas por elas. Eu tô dizendo, é fácil você ir compactuando. Você fala, não, beleza, eu sou, eu sou, eu sou um cara legal. Fiz coisas boas. Então, tudo bem dar um sim aqui pra isso também, que não é nada demais e tal. E você vai avançando nesse caminho. E eu não tô dizendo que isso é certo, mas eu tô dizendo que isso é possível, sabe? Ah, é, é. claro.
2: Não, e é isso aí que você descreveu, eu acho que é, é isso exatamente. É essa, essa coisa gradativa, tá ligado? Até hum. se a gente for olhar o nazismo... Né, o que os caras eram obrigados a fazer... Não, é sério, mano. O cara puxou o conversa. Sim. É... é o que os caras eram obrigados a fazer, tipo... Quando eles começaram a deter os judeus e colocar em campo de concentração e começaram a matar os caras, é, pros caras, eles, eles sentiam que eles estavam fazendo o dever pra nação deles, mas eles uhum. odiavam, todo momento, ter que matar uma mulher grávida, eles não gostavam daquilo, aquilo destruía o cara, tá ligado? Mas uma uhum. coisinha ele aceitando, uma coisinha ele aceitando, até que momento ele tá matando grávidas, tá ligado? Foda-se. A sangue frio. É, mas vocês assistiram Jojo Rabbit?
0: É um não, que não que assisti, cara. É, bom, é, eu só tô usando ele de exemplo porque ele mostra uma criança que, que, que é, nasceu na Alemanha nazista, tem, tipo, sei lá, uns oito anos, e ele é fã do Hitler. Tipo assim, ele, o amigo imaginário dele é o Hitler. Caralho! Cara. E, e o filme é pela visão dele, É né? um filme de humor, é um sarro total com os nazistas. Mas é, tem uma coisa delicada do filme que é mostrar isso. Quando você tá dentro de um, de um sistema de pensamento... A autoanálise é quase impossível, cara. E a gente sempre julga a história... A gente comete esse erro o tempo todo. A gente olha para as sociedades antigas... Como se eles fossem, tipo, outro, outra espécie. Como se eles fossem burros. Ah, não, porque os egípcios faziam assim. Sabe só que bonitinho? Eles mumificavam. Tipo, eles eram tão inteligentes quanto a gente, sabe? A gente subestima as pessoas que vieram antes de nós... Da mesma forma que a gente não consegue entender... Que as pessoas estão sendo influenciadas no sistema de pensamento. E aí eu acho que, por exemplo... Se você for comparar com o que a gente faz com os animais com essa questão do veganismo e do vegetarianismo, eu não sou vegetariano, tá? Como carne. Mas eu adoro pensar nisso, porque é, é exatamente isso, sabe? É o, que, é o que você descreveu. Garanto que a galera que tá no matadouro lá, quando vai matar um animal, não se sente... Não é confortável pro cara, muitas vezes, fazer isso, ou pelo menos no começo não é confortável. E a gente, cara, mata, mata a, a, sob demanda o negócio. É insano, sabe? E talvez pra alguém que não faz parte dessa lógica, você pega um indiano lá, que a vaca é sagrada, tá? o cara vai olhar e falar assim, brother, isso é hediondo. Como é que os caras não conseguem perceber o bagulho insano que eles fazem, entendeu? Mas a gente está dentro disso. Então, para a gente está totalmente normalizado.
2: Ô, Rolandinho, posso te propor uma questão pra, moral, hum. talvez, para você analisar? Se eu tivesse uma fábrica... eu, né? Ah, é. você é um ser humano, capacidade <risos> racional aí. É, é se você tivesse uma fábrica e a hum. fábrica é totalmente automática... Ela certo. cria o gado e mata o gado e nenhum ser humano encosta no gado. tipo em Quem matou esse gado? Quem vai o ônus moral do gado?
0: O ser humano que tomou a decisão da fábrica existir, não?
2: Imagino que sim. Então, se uhum. a gente tivesse fábricas automáticas, a gente teria menos seres humanos pecando no mundo?
0: Caralho! Porque... <risos> que a, responsa... a responsabilidade não tá compartilhada, é isso que você É, tá porque
2: você não tá fazendo... Obrigando várias pessoas a ter que tomar a decisão de matar a vaca, você tá centralizando isso na decisão de um único ser humano. É que...
0: É que é Supondo que, eu, que ele tivesse todos é que humano. É que essa análise, ela, ela é complexa, né? É, tem, uma, tem uma coisa aí que a gente tem que pensar que é, quem que tá tomando a decisão mais, mais nociva? É a pessoa que come ou a pessoa que produz? Entende? Porque... É... Bom, é, primeiro a gente a, tem que aceitar demanda. que isso é um
1: problema moral, isso aí é primeiro. Matar coisa. bichos é um problema moral? Pois é, se é primeiro é, matar bicho é... para comer é um problema, é um problema moral? moral?
2: Eu, eu acredito que não, pra mim eu acho que é perfeitamente aceitável dentro da moralidade a gente matar bicho para comer. Eu não acho matar que é um problema, é um problema
0: pra moral, comer. moral também, assim, eu hoje, tá, eu, eu, eu estou aberto a mudar de ideia, eu pesquiso bastante sobre, eu hoje acho que os seres vivos têm a cadeia alimentar natural e se você mata um animal pra comer você não está incorrendo num problema moral necessariamente. O que eu vejo como problema moral no que a gente faz é a forma como a gente faz e a escala que a gente deu para isso, entendeu? Então, assim, é... até comparando com os hábitos alimentares que a gente... Porque a gente é muito... A gente olha só um lado, né? Ah, não, o ser humano tinha uma dieta que come animais, tal, tal. Beleza, mas o ser humano às vezes comia um animal a cada 10 dias. Ele não comia 500 gramas de carne por dia. Não era assim que gente se alimentava. A mesma coisa com os carboidratos, tal. A gente tinha um jeito diferente de se alimentar. Então a gente escalou isso de uma forma que acaba sendo imoral porque você não tá... É, por exemplo, eu sou do interior, né? Você vai lá, tipo, a gente se reunia e aí você pegava um porco lá que foi criado, a minha, a minha avó, a minha tia matava o porco, reunia 20 pessoas e todo mundo comia ali. Aquela leitura tinha uma relação com o alimento que, que é mais parecida com a relação que a gente tinha na natureza e que não é nada como você ir lá no, no, no extra e pegar uma bandeja com, todo dia com um bicho morto, Entendeu? É, com certeza. Eu acho que tem, você tem que ponderar isso, sabe? Eu, eu, eu acredito. Mas respondendo a sua pergunta sobre a questão ética e moral, eu acho que a pessoa que decide comer tem, tem o, o ônus, entendeu? E não a pessoa que está produzindo mais. Só que como a gente tem um nível de consciência muito baixo, eu também acho maldade você julgar alguém que simplesmente não foi ensinado sobre isso, que ele está incorrendo em uma responsabilidade porque ele está comprando carne... Sendo que ele nunca nem refletiu sobre isso, entendeu? É difícil responsabilizar alguém que é ignorante.
2: Concorda? Não sei. Eu, eu concordo. É difícil responsabilizar alguém que não sabe que tá fazendo algo que é errado. Mas, ao mesmo tempo, a gente sempre faz isso também, né? Quando alguém faz uma merda, ah, eu não sei, que eu não sabia que eu tava fazendo merda. A gente tá cagando pra isso. A gente vai lá e fala, mano, você fez merda, a gente vai punir você. Você mata alguém, eu não sabia que era errado. matar. Ah, foda-se, meu irmão. Você vai tá fudido, <risos> tá ligado? É. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que... Tem que tomar cuidado, porque eu acho que só seria imoral você comprar carne no supermercado e talvez seja um pouco imoral, porque a carne é feita de uma forma imoral. O que eu digo isso? Às vezes o gado uhum. ele é tratado de uma forma que ele sofre a vida inteira dele para ser morto com o maior sofrimento possível. Aí eu acho que você tem uma questão de imoralidade sendo feita. Porém, eu acho que essa imoralidade recai a pessoa que está tomando a decisão de comprar de, de, de produzir a carne dessa forma, porque ela não necessariamente precisava fazer dessa forma, né? É,
0: mas é que é mais complexo, porque, porque o problema é a escala. Se a gente quiser continuar comendo carne nessa velocidade, nessa quantidade, é, é, assim, eu posso ser ignorante a respeito disso, tá? Mas seria impossível produzir isso de um jeito mais humanitário, mais sensível com os com animais, certeza. porque você precisa de um espaço de pasto gigantesco. É por isso que... que careceria pra várias, caralho.
1: Né?
2: E se a gente então, coloque, fizesse que... um VR pra vaca? colocasse um headset de realidade virtual Caralho, cara. uma esteirinha assim pra elas, tá ligado? É <risos> aí elas aí jogavam um cheiro de pasta assim, elas ficavam várias vaquinhas correndo na esteira, andando na esteira assim, é. com os as realidade oh, virtual. É de,
0: é, assim, eu, é que esse assunto, ele, ele é delicado porque o ser humano, a, a, gente, a gente é muito preguiçoso, a gente é, a gente é mimado demais. Quando, quando falam pra gente que a gente tá fazendo alguma coisa que é errado e que a gente deveria mudar um hábito, a, a gente fala assim, ah não, mas eu, eu gosto tanto. Eu falo. Eu sou, eu sou esse cara, sabe? eu amo carne, eu falo assim, cara, eu sei que é errado eu deveria não comer tanto, diminuir muito ou até parar, mas eu simplesmente já faço certo as coisas em outros campos da minha vida, eu vou me permitir agir errado nessa área, sabe? esse jogo mental é, é sério Caralho, então, assim, eu acho que esse é o tipo de cara. coisa que eu acho que esse é o tipo de coisa que exigiria um esforço de todo mundo, sabe, eu, eu vejo, eu acho que o problema com os veganos e vegetarianos é que assim o impacto que eles causam é muito mais é, de conscientização das pessoas do que, de fato, a diferença que eles estão fazendo consumindo menos carne, sabe? Porque precisa mudar todo mundo junto. Não adianta mudar uma pequena parcela da, da, da sociedade, sabe? Tem que mudar um jeito de enxergar a alimentação. Você, sei lá. você
2: não acha que essa não é, uma, é uma guerra impossível? Eu, eu acho que não adianta. Você pode fazer propaganda. Eu acho que o a único jeito, jeito
1: era... é alguém pegar e fazer uma carne que não é de carne. É o único jeito. Que hum. parece carne. Seja melhor que a carne normal. Eu, vou, eu vou dar um mundo. exemplo
0: para vocês, ah. a gente não está passando pela quarentena do Covid, ah. Aham. vocês sabem que, que os, os, os vírus, né, os coronavírus, todos eles, eles acabam matando a pessoa, porque a pessoa é, é, fica, fica debilitada, passa todo um procedimento onde a, a imunidade do corpo da pessoa ataca o pulmão da pessoa, células pulmonares, confunde elas com as células do vírus, e aí, numa última instância, o que mata a pessoa são as bactérias. A pessoa pega uma, uma infecção bacteriana e aí ela morre, certo? Pela bactéria, não pelo coronavírus. Ela, ela morre, né, é... enfim, pelo, pela bactéria. Então, o que acontece? O consumo de carne está criando as superbactérias aqui no nosso continente. E a superbactéria, ela é um problema absurdo. É tipo o nível armagedom mesmo, porque... As bactérias elas estão ficando completamente resistentes a vários tipos de antibiótico. É, nessas criações por escala, os caras simplesmente dão antibiótico para todos os animais, eles nem correm o risco do animal ficar doente, então eles dão antibiótico para os animais. Então, né, por um processo de seleção natural, as bactérias que são mais resistentes estão sobrevivendo mais. E a gente está selecionando muito rápido bactérias que são, é, é, não são mais sensíveis a quase nenhum tipo de antibiótico que a gente tem. Então, talvez no futuro próximo... Essas superbactérias começam a matar as pessoas. E, e vai ser que nem antigamente quando não tinha né, o, o, os antibióticos. Precidina, Você vai simplesmente né, pegar uma bactéria e vai morrer.
2: É. é, faz sentido. Mas eu também já vi que tem pessoas descobrindo novas formas de fazer antibióticos que são diferentes também.
0: Não, perfeito. Mas tem várias pessoas descobrindo também a cura pra esse coronavírus. Tá todo mundo em casa preso e déficit de trilhões de reais. Entendeu? O que eu tô dizendo aqui? É esses hora... são problemas que vão... É, esses não, são... mas... Pode influenciar muito e pode mudar nosso comportamento. É isso que eu tô dizendo. Claro, Pô, claro, claro. a é, no... de global, pode mudar o jeito que a gente vê isso.
2: Claro, com certeza. Só, só depende, no caso da bactéria, só depende de quem que vai vir primeiro. A mutação suprema da bactéria ou as novas fórmulas de lidar com elas.
1: Caralho, morri porque comi carne. Caralho. Imagina, que merda. <risos> que merda, acabei de comer uma cafeta, gostosona, mano. Oh,
2: Vocês já pararam <risos> pra pensar que a gente tá vivendo um, um é jogo, bom. a gente tá jogando um jogo que o, o final é a destruição? Todo, todo final possível é a gente se autodestruir. Todo se tu...
0: Endless Fan é assim, né? Você corre, corre, corre e morre no final.
2: É. Será que a, a, a humanidade é isso? É um jogo que a gente só vai perder <risos> e é isso? A gente vive, vive isso e perde. Depois de 4 mil anos, a humanidade sempre perde. O <risos> que,
1: que você acha, Igor? Reseta a Matrix, porra. Igual no igual no filme. Ué, eu, ó, tem, tem um lance aí que, que o sol vai acabar um dia, né? Então a Terra vai pro espaço um dia. Ruim de tudo, a gente tem que arrumar um outro lugar para viver. É. Ah, mas é bilhões de anos, né? É, mas, mas vai chegar, é o fim do jogo.
2: Cara, é possível que a gente transcenda é, a, a, o, a importância do espaço físico com a tecnologia. Como assim? Porque, já para pra pensar que 5% de toda a energia do universo é o que a gente chama de matéria? Ou seja, existe todo um 95% de energia do universo que a gente pode, talvez, conseguir interagir como, é, com e tem alguma utilidade ela não necessariamente está relacionada ao espaço físico, ou seja, a gente pode dentro de um novo conceito de tecnologia, mesmo dentro da Terra, conseguir descobrir algo que é, seja tão maior do que o próprio é, é, se mover dentro do universo, talvez se mover entre... Antes de dimensões... eu tirar
0: sarro do seu, do seu pensamento, o, é. o, o Isaac Asimov tem um, tem um conto muito da hora que, que é bem parecido com o que você está falando, é, uma, é um, um jeito que as consciências encontram de através da energia que existe no próprio ambiente elas se comunicam e elas viram tipo uma super consciência e a, e a gente transcende o, f, o físico e vai pra uma parte mais energética sei lá, enfim. Pois é,
1: interessante isso. Doideira, tipo Lucy, já viu Lucy? Nossa, já. <risos> então, a Mila é meio que, sei lá cara, ela... Cara, é muito... Ela ah, tu já viu esse filme? Lúcia ela, é,
2: é uma que ela toma uma... Ela é uma mina super forte.
1: Não, ela, tem, ela vai com uma... É ela, inteligente. É com a
2: escala de Johansson? Isso, é. isso. Ah, eu vi esse filme. É bem então, esquisito. Assim. Ela, ela vira agit... um pendrive
1: depois. ela vira um pendrive. É, é, eu tô
2: ligado nesse filme. Esse e filme tem um é... outro
1: filme também do Johnny Depp, também que é ruim pra caralho também. Que ele, ele vira uma... Ele, ele faz um upload da consciência dele pro computador. Hum. E aí ele vai se desenvolvendo... E se torna uma, uma inteligência artificial, por assim dizer, que controla o planeta, tá ligado? É bizarro. É,
2: mas é também uma coisa que a gente vai ter que lidar, né?
1: Quando a gente começar a fazer pelos de nossa própria consciência.
2: Quando a inteligência artificial atingir
1: o um nível que ela se aprimora. Ó, o Paulo Cogos falou que isso nunca vai acontecer. Ah, Paulo Cogos. <risos> cara, eu acho que a
0: maior, o, o maior desafio pra gente, em todos esses assuntos de, de transcender de alguma forma o jeito que a gente convive, é que a gente não tem como sociedade um, um objetivo definido, eu tô falando bem é, ficção científica né, mas eu, eu penso muito sobre isso como a gente não tem uma meta a nossa meta econômica hoje em dia é simplesmente produzir mais e, né, e, e ter super e enfim, manter a máquina rodando para as pessoas se alimentarem. Esse é o nosso desafio, é manter as pessoas sãs fazendo alguma coisa e comendo é. num, num conforto razoável, né? Esse é, esse é o objetivo da humanidade. Então, acho que a gente não vai conseguir ter um esforço conjunto para fazer nada e, que possa colocar a gente num outro pata patamar, sabe? Eu penso muito que pra gente conseguir, como sociedade, tipo, ir para outros planetas, ou, ou até, assim, de algum jeito sobreviver aos próximos desafios, a gente teria que se organizar de um jeito muito mais
2: sincronizado, sabe? Sim, é, primeira coisa Brasil era alcançar Trek, pensei... a paz
1: mundial, né, cara? Primeira coisa.
2: Será? Será? Eu penso diferente de vocês né, nesse quesito. Por cara. quê? Porque eu acho que
1: isso é... A humanidade não tem um... In... Assim, aparecer um inimigo comum aí agora... Que, que a solu... é o corona. A solução é ficar todo mundo em casa enquanto os médicos ficar ali cuidando, caralho. É, mas meu,
2: a humanidade é um pouco que se uniu. Houve muita solidariedade entre todo mundo. Isso aconteceu. É, claro. é, pode acontecer de um meteoro estar tá vindo aqui, ó. Cara, ó, daqui 50 anos eu vi um meteoro que vai destruir a terra, a gente precisa ó, atingir tecnologia para evitar isso. Aí todo mundo fala, meu irmão, agora vamos produzir tecnologia para caralho, não sei o quê. Outro ponto é... Então só precisa do... de algo assim. Com certeza. Não, necessariamente, porque o outro ponto é, só da evolução natural da nossa sociedade, economicamente falando, se a gente continuar numa taxa progressiva que a gente tem tido do decorrer dos milha a, a, milhares de anos que a gente nessa progressão vão ter tecnologias tão incríveis que ir para a Lua ou é, criar uma outra civilização é, vai ser fácil tá ligado é eu, eu não tô, eu não tô é que dizendo gente, que isso é impossível é, 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 é que a gente
0: tá parte é que você é o seu raciocínio parte do pressuposto de que a evolução tecnológica sempre vai nos salvar e vai progredir num, numa velocidade que vai ser conveniente para os desafios né é. assim eu, eu tendo a ser um pouco mais é, pessimista. não pessimista mas tentar enxergar que talvez isso não aconteça, entendeu? Por exemplo, esse vírus pegou a gente, olha o que fez com o mundo, cara. E a mortalidade do negócio beira ali os 2,5%, 3%. É, fica mudando todo dia, né? Mas tá por aí. Então, imagina uma ameaça como um meteoro que vai matar metade da população ou pode extinguir a nossa raça, entendeu? Se um negócio que vai matar 2% das pessoas que pegarem Causou esse caos, eu digo, para a gente conseguir superar grandes barreiras evolutivas, tipo, ter que ir para outro planeta, ou realmente passar por uma escassez alimentar sinistra, ou uma doença que mata muito e tal, acho que exige um nível de cooperação da gente abrir mão de tantos conceitos, sabe, tipo, nessa pandemia tem, tem muito ser humano, muito, muito ser humano, que não aceita o fato de que o vírus é transmissível, as pessoas falam, não,
2: mas
0: não.
1: Não, é um absurdo, nosso assim, presidente...
2: As pessoas estão reativas, tá ligado? É, esse negócio da negação do vírus é bizarro. É bizarro o Bolsonaro estar tá negando do jeito que ele está negando. Porque eu entendo o argumento dele estar tá preocupado com a economia, tá ligado? Eu também tô. Eu também acho que ele, como presidente, devia estar tá preocupado. Mas o jeito que ele faz é como se ele não entendesse realmente o problema, tá ligado? É como ele não entendesse o porquê que é necessário ficar tudo. Ele não sabe o que significa achetar a curva. Será que ele não entende esse conceito? Porque ele parece não entender realmente. Ele não entende o que é o colapso do sistema de saúde? Ele não entende o que é ter gente precisando de UTI? Não ter... Será que ele não entende isso? É isso? É, não eu não tem... sei. Eu,
0: eu, acho, eu acho que talvez ele esteja muito
2: preocupado com a, com a base
0: eleitoral. Eu sinto muito que ele reage à base eleitoral. Então, tipo assim, Ele tenta pensar como que as pessoas que, que elegeram ele estão pensando sobre isso e responde muito coerentemente com isso. Sabe? É impressionante a, si, a sinergia. Porque eu, a gente viu primeiro como as pessoas estavam reagindo. Meio né? vírus, aí eu comecei a ver... Tipo, pessoas, da sociedade, falando, não, mas é gripezinha, é o impacto, é impacto econômico vai acabar com a gente e tal. Aí, na hora que o Bolsonaro começou a se pronunciar, a, o discurso dele estava muito alinhado, sabe, com, com, com essa parcela das pessoas, Eu acho que eles estão, ou eles pensam muito parecido mesmo, né, e, e é totalmente sincero, ou,
1: ou, sei lá, ou ele olha
0: isso e, e, e responde a isso, né.
1: Imagina o Bolsonaro sendo o cara que vai levar a humanidade pra outro planeta daqui a um milhão de anos. Ah, só né? não vai, né? Então, tem que ser o Lex Luthor, tá ligado?
2: Não, ele <risos> é um vilão, um supervilão, Então, é por tem isso que, que, que ele é, é foda. Lask, né? <risos> cara, e, e, inclusive,
0: uma coisa que aconteceu nessa, nessa pandemia, aconteceu em eleição também, é sempre assim, né, quando todo mundo tá se manifestando. Os discursos que aparecem são só os mais extremos, cara. Eu fico muito frustrado Acho que, com que isso. fazem mais barulho, opini...
1: com certeza.
0: É, as opiniões ponderadas não aparecem. Então, quer dizer, ou tem pessoas falando que não... Eu, é... na verdade eu vou classificar em, duas, em dois grupos tem as pessoas falando que a situação econômica é muito pior do que as mortes que são geradas pelo vírus e isso apesar de eu não concordar com essa abordagem é uma coisa que é fato tipo assim na verdade a gente como humano né assim com, com a empatia que a gente tem pelo outro a gente vai sempre salvar o máximo possível de vidas é, e faz isso... sentido né? E isso vai fazer com que a gente entre, talvez, numa recessão que possa gerar, possa, a gente não sabe ainda, mas possa gerar danos maiores do que se, talvez, a gente tivesse só ignorado o vírus e, enfim. Então, isso é uma, é uma possibilidade, sabe? Existe essa possibilidade. A gente não pode é, descartar isso.
2: O problema é que é muito mais fácil calcular o número de mortes devido ao corona do que o número de mortes possíveis devido a uma crise econômica, né?
0: Claro, claro. E aí, aí fica difícil eu...
2: de fazer essa conta na cabeça das pessoas, né? Tipo, o que, que eu eu prefiro salvar... Pessoas que eu sei que eu vou salvar, ou vou salvar um número de pessoas que eu não sei exatamente qual é. Aí ele tem que tomar sim, essa decisão. Sim. E normalmente o ser humano vai tomar a decisão de salvar o que ele sabe que ele pode salvar.
1: Eu fico pensando que, porra, se a, se a, gente, se a gente respeitar a quarentena bonitinho aí, fizer tudo conforme os caras da, da saúde estão falando, caralho, a gente só volta a trabalhar mais rápido. É. Eu, eu percebi. É, isso to... É. E eu percebi ao mesmo tempo que todo,
2: se todo mundo tivesse o hábito que eu tenho de consumir, não existia economia. Porque a minha vida na quarentena é a mesma, praticamente.
0: <risos> ah, tem a gente que se sentiu bem menos, né?
2: Mas ó, o outro
0: grupo de pessoas é o grupo de pessoas que pegam... É, essas pessoas são mais ligadas com a parte econômica e, e tratam elas como se elas... Se, eu, eu travei aí? Ou... Não. Não, não. Não? Então, as pessoas que pegam o discurso das pessoas que estão preocupadas com a, com a economia e pintam elas de demônio, sabe assim? Isso também me irrita muito, cara. Porque, por exemplo, tiveram todos esses empresários que foram lá falar e vários falaram groselhas absurdas, tá? mas eu consigo entender que essas pessoas que são muito mais ligadas com esse assunto, que estão o dia inteiro pensando nisso, que tipo, trabalham com isso, que estão ligadas nessa área, vão sempre pensar primeiro pela ótica da área delas. Vão falar assim, gente, vocês estão parando a economia, como é que vai fazer? E os déficits? E as pessoas desempregadas? Vai falir as empresas? Tipo, As pessoas terem essa, essa preocupação. preocupação. é legítimo, e talvez elas tenham uma ignorância, ou talvez não tenham pensado no panorama total, é, se manifestaram muitas vezes no ambiente privado, ou seja, não mandaram a, a mensagem polida como deveria ser pro público, né? Fala, mandaram pra um amigo e vazou o áudio, e aí, tipo, viraram pessoas demonizadas. Então, cara, precisa ter, precisa enxergar pela ótica do outro também, né? Eu não tô defendendo, cara. Eu acho que eles falaram não, Eu também entendo
1: pra caralho. Eu acho que tem uns, por exemplo, o cara que vende, que vem de, porra, coxinha na rodoviária, ele tá fudido, tá ligado? Porque não simplesmente tá eu passei lá na rodoviária hoje tá tudo lacrado com fita e não pode passar, é, tá ligado? Imagino. Então esse cara aí que tem empregado, que tem não sei o que o caralho, esse cara tá desesperado, tá fudido, tá puto com a quarentena.
2: Claro, né? quer que essa merda
1: cabe. Tô, é, até eu tô um pouco que quero que ela cabe, né? Mas Eu é... tô bastante, eu quero que ela cabe muito. É, mas... Putz, pior que a gente. Não, tem... veja, eu quero que ela cai porque a gente Não. já passou o problema. Quando a gente passar o problema, eu quero que acabe logo. Não, é eu isso?
2: quero que acabe o mais rápido
1: possível. Sim. Dentro sim.
2: do humanamente possível, né? É, mas eu imagino que a gente tem mais um mês e meio aí de quarentena. É isso?
1: Por aí, eu acho, no mínimo, isso, né?
0: Na verdade, eu acho que o mais possível de acontecer. É engraçado isso, né? Se a gente fizer uma quarentena competente, a gente realmente bater a meta de achatar a curva mesmo e poupar o sistema de saúde, a gente provavelmente vai ter que passar por uma segunda quarentena menor no futuro. Porque a questão é que a gente está evitando que as pessoas se contaminem com o vírus na velocidade que o sistema de saúde consegue é, uhum. admitir. Então, a gente vai... As pessoas que foram infectadas, há, sei lá, 20 dias atrás, elas estão sendo tratadas agora e a gente está em confinamento. Depois, daqui de um tempo, vai, vai liberar as pessoas, mais gente vai ser infectada, porque o vírus não, não, não vai sumir, né? Mais gente vai ser infectada e aí vai ter o correto seria uma segunda quarentena, talvez um pouco mais curta, pro sistema de saúde admitir essa segunda leva de pessoas que vai ficar doente, entendeu?
2: Essa Porque segunda o, vírus,
0: le... o vírus não vai ser extinto, entendeu? E, e, e se ele pegar 20% da população agora, por exemplo, vai lotar os hospitais. Mas a, a, o resto da população que depois da quarentena voltar a circular, vai pegar o vírus também.
2: É, eu tava vendo ali as pessoas falando que, tipo, o final desse vírus é quando todo mundo pegou ou, ou, ou imunizou. É, é quando acaba da isso. população é, 70%, né? É. Então vai demorar um
1: tempinho ainda gente isso pra aí. Caralho, é. Mas
2: acho que aí na segunda quarentena pode ser aquela vertical, tá ligado? Fica os velhos e quem tem problema. É, aí tem várias, tem muitas variáveis. Tem que ver se, por
0: exemplo, se, se os sistemas de saúde já estiverem mais parrudos, por exemplo, está sendo produzido muito respirador, muita coisa, muito leito. Então talvez na, na segunda vez que a gente tenha que fazer essa quarentena, o sistema de saúde esteja mais preparado nos países para na segunda leva, já tá, enfim, já tá entendendo melhor. E pode surgir remédios que é. ou não curem, mas pelo menos aliviem um pouco. Então, muitas, muitas pessoas doentes talvez não tenham que ser internadas, que já tem alguma, algum jeito de diminuir essa, essa proporção. Então, tem muita é. variável ainda pra gente... Pra gente Dessa né? vez pegou a gente de
1: calça riada total, todo mundo despreparadaço, né, cara? Não, é, não é. temos exatamente o sistema de saúde dos sonhos... <risos> E ainda pegaram a gente de calça riada. Ah, ninguém tava
2: preparado para isso. E existe o um argumento que a
1: China piorou a situação escondendo informação, né? É. oi oh, tem aquele cara é. que ele... Tem um outro médico, se eu não me engano, aqui de São Paulo, que pegou essa porra. Hum. E aí estão dizendo que trataram ele com aquele remédio que o Bolsonaro defende. Cloroquina. Cloroquina. E aí ele não, não quer admitir que foi curado por ela. Por quê? Eu não sei, não sei. Tem os caras falando... Ele fala assim, ó... É, eu usei, mas eu não sei se foi isso que curou. E aí eu... É porque o cara fica com medo de falar que é uma droga milagrosa, e aí todo mundo começa a usar. Mas o Mandetta já disse, quem quiser, o médico quiser receitar essa porra, é receita. Se
2: eu tô com, passando mal, morrendo de, de Eu de ia curar. querer essa porra. Não, você me dá qualquer coisa, me dá morfina, coloquina, qualquer coisa. Todas as quinas Cês que você Vocês viram qual que,
0: qual que é o problema? Porque hum. eles estão fazendo o seguinte, os grupos de teste estão acontecendo na maioria, para todos os remédios, com pessoas que já estão em internação, em estado grave. E o que acontece? O estado grave dessa, dessa doença mata a pessoa, como eu disse, pela infecção bacteriana. Então, o, o, a eficiência seria muito mais fácil de testar se você pegasse grupos que são de menor risco. Que se, que, quer dizer, de menor risco não, né? Mas são é, grupos que estão no estágio inicial Começou da doença. agora, que, pegou é, agora o
1: bagulho.
0: É, porque daí você vai combater o vírus antes dele causar esses efeitos no corpo. Só que para essas pessoas, como o remédio ainda não é... Não é testado, já, não, não, não está ainda confirmado que ele tem a eficiência, você não pode pegar pessoas que estão em plena saúde e testar remédios nelas, entendeu? Então, por isso que tem essa, essa coisa de... Esses testes eles estão mostrando ligeira melhora, mas talvez esses remédios sejam muito eficientes. Mas a ciência, cara, é, é um sistema que funciona muito bem. Se essas, se essas drogas são eficientes de fato, não tem como segurar essa informação, entendeu? Não tem como, ah, não, manter na na surdina, porque são muitas pessoas no mundo inteiro testando a mesma coisa, com a mesma cabeça, a pessoa que desvendar isso, o grupo, vai ganhar louros pro resto da vida, vai ganhar Nobel de medicina, sei lá o que é, então tá todo mundo querendo descobrir esse negócio e eu acredito que quando realmente surgir algo que seja comprovado e com pouco risco, a gente vai ter acesso.
1: É, esse lance do, desse médico aí, a galera fica... É porque os caras entram no mundo de politizar a porra toda aqui no Brasil, né? Parece que uhum. os cara, o cara não quer falar. Ele, a, o discurso do, na, da internet é o cara não quer falar que foi a cloroquina que é pra não poder dar o braço a torcer pro Bolsonaro. Aí os outros ficam, porra, fala que foi a cloroquina, porra. Tu, tu vai ficar... Ah, mas se ele falou que tomou,
2: mas ele não pode afirmar, ele tá falando só o correto, ele não realmente pode afirmar. Fala, eu tomei, eu melhorei. Mas não pode afirmar se isso foi exatamente é, por maior causa maior disso. Parte
0: dos, do, a maior parte dos pacientes é curada. É. Então ele tá
2: certo. É, ele tá sendo ele só um cara inteligente, eu acho. E a galera tá como politizando, você falou, é. E polarizando a, a parada porque a internet é burra. A internet tá é burra. A maioria da discussão é burra. É um monte de gente burra falando burrice. A verdade é essa.
1: Tu fala, ah, os caras entendem bem. É, e tudo
2: ninguém. ninguém tudo, assim, dá, 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 por isso que a gente criou o flow.
1: Pau no cu dos cachorros.
2: É, pau no cu dos cachorros. <risos> <risos> ah, eu concordo parcialmente com essa opinião de
1: vocês. Com qual opinião? Da pau no cu dos cachorro
0: É, eu não acho que é pau no cu dos cachorros, mas eu não acho também que tem que extinguir as, os eventos. Por
2: causa é, mas se a, se a prefeitura tiver a decisão de só comprar fogos é, sem som, meu, decisão da prefeitura, vai lá. Só não proíbe pra todo mundo só comprar fogos sem som também. Se o cara quiser conscientemente só comprar fogos sem som, ótimo. Eu estou a favor de comprar fogos sem som, tá ligado? Não tem é, problema. É, é que eu acho que esse. Assim, Primeiro, é,
0: argumento preguiçoso. É muito malabarismo a gente ser uma sociedade como a gente tava conversando, come os animais, mata eles em série e tal, é. e aí, tipo, o cachorro não pode uma vez por ano passar um ligeiro sofrimento, o cachorro mais mimado do mundo, que a gente trata melhor do que as crianças, tá ligado? É. Tipo,
1: os cachorros, hoje
0: em dia, nas grandes cidades, eles são tratados melhor do que os seres humanos. Tem um Fato, quartinho igual que esse que quartinho que tu tá
1: vida. aí agora, né, cara? Os cachorros, com solzinho na parede.
0: É, é, é você com solzinho, os solzinhos, arco-íris? <risos> é... É, enfim, eu, tô no quarto, não reformei, <risos> gente, eu me mudei e não reformei o quarto da criança. Né? É, mas é isso, né, mano? Tipo, é, é, eu acho esse argumento um pouco insano. Acho que a gente colocou os animais num, num patamar humano, assim. Eu não julgo quem faz, mas é como o monarca fala. Você não, não pode impor isso à sociedade inteira. Eu, eu sempre falo isso. O ser humano fica ansioso e fudido o tempo todo. A gente fica pensando que a gente vai morrer a todo segundo. A gente não sabe se a gente vai comer. A maior parte das pessoas estão um pânico incrível. E os animais, cara, não passam estresse quase nenhum durante a vida inteira deles, aí proporciona uma vida de, de conto de fada os animais, e aí uma vez por ano o cachorro, ai, nossa, mijou no chão de nervoso. Irmão, tá todo mundo mijando no chão de nervoso todo dia.
2: É, porra, e outra, não é nem todos os cachorros que sofrem com isso, tá ligado? É, uma é eu tive vários dogs e nenhum
0: nunca, nunca sofreu dessa forma. E outra coisa, o dono, o, é muito mais fácil você falar para os donos que tem esses cachorros, tomarem as devidas precauções com o animal que eles tanto amam do que forçar a sociedade a mudar um costume mundial que é da hora, as festividades e tal, né? Então,
2: é,
1: o é, problema é, todo é vir, é, a gente dar pro governo o poder de vir dizer o que, que eu vou fazer e o que, que eu não vou.
2: É, essa lógica centralizada de controle é, sobre a população é nojenta. É mas como precisa um, um pouco, um, né, mano um pastor... Em algum lugar precisa. Não sei se precisa ter um controle é, centralizado. Acho que não precisa não, pra ser sincero. Deus não tem o controle centralizado sobre Você nós? mesmo,
0: Você mesmo tava falando que a maior parte das pessoas é burra e tá falando coisas burras com discursos burros. Aí a gente vai pensar uma sociedade onde você não tem decisões centralizadas, quer dizer, qualquer um faz a merda que quiser.
2: Mas a, a gente tem que tomar cuidado em achar que só porque o discurso é burro, quer dizer que o ser humano ele não tem um instinto natural que é inteligente tá ligado? Eu concordo. Às, às vezes o ser humano ele é burro na forma de se expressar ou o diálogo e às vezes ele é, é, é mas ele tem todo ser humano tem um, um instinto natural que ele é muito hum. inteligente, tá ligado? Ele foi, a gente nasceu com ferramentas pra fazer com que nós sobrevive, sobrevivemos. Então pode ser que no agregado as decisões humanas não sejam tão busco, boas quanto o discurso.
0: Caralho. Cara, mas olha, olha, o que eu vou te dizer é o seguinte, eu, eu entendo esse argumento, eu acho que ele numa certa escala, mas o nosso mundo é muito complexo, tem um, tem um livro que eu adoro chama é O Caminhar do Bêbado é sobre estatística, estatística e probabilidade, e, e assim a gente é miseravelmente ruim em usar o nosso instinto para calcular esse tipo de coisa. A gente simplesmente não entende nada do que está acontecendo, a gente toma decisões estatísticas e, e de probabilidade que são muito falhas, entendeu? Porque a gente, o nosso instinto ele não é preparado para lidar com esse tipo de, de situação. Então, a nossa resposta mais imediata, ela não leva em consideração o panorama total, entendeu?
2: Concordo Até porque você. a
0: gente não, não consegue fazer esse processamento. Né? Então, esse livro ele traz um, uns casos, cara, de tipo assim você lê e fala, não, é isso aqui com certeza, e aí o cara te prova o negócio mais contraintuitivo do mundo, entendeu? Então, eu, eu não consigo imaginar uma sociedade que, que funciona, ainda mais colocando os desafios que vem pela frente, né, que são muitos, sem ter uma, uma espécie de inteligência centralizadora, que, que lógico, dando o máximo de liberdade possível pro indivíduo, tome certas decisões centralizadas, assim, eu...
2: Eu sou cético quanto a outro modelo. Ah, eu concordo com você. Eu acho que vai sempre existir uma inteligência centralizadora. Eu acho que ela pode assumir várias formas. A forma de Estado, eu hum. não gosto. Eu, eu acho que ela poderia ser uma forma mais cultural, uma forma de é, acordo entre as, os indivíduos. Mas, e eu queria propor também uma, um argumento, que é o ser humano ele pode ter uma dificuldade muito grande de analisar estatisticamente uma questão e tomar uma decisão inteligente sobre aquilo, mas muitas vezes o ser humano ele tem a capacidade de saber que ele não é capaz de tomar uma decisão fria sobre algo e buscar uma referência em outro ser humano que talvez tenha essa capacidade e o instinto dele talvez guie ele a isso. Em terceirizar, eu acho que faz parte do processo de evolução humana. Eu acho que o processo de decisões humanas faz parte. Muitas das pessoas elas realmente não têm isso.
1: Nem todo mundo é líder. É,
2: e aí o que, que eles fazem? Eles seguem. E eles têm o instinto de seguir. E esse instinto de seguir é bom porque eles sabem o que seguir. Ele sabe que. Ele pode não entender o que o cara tá falando é, teoricamente. Mas ele consegue sentir se o cara tá falando a verdade ou não. Mas a nossa estrutura
0: estatal e, e, e de democracia já não é um, um simulacro do que você tá falando? É uma tentativa de chegar nisso? Porque Na minha opinião, é, é, só é, é mais...
1: muito grande, né, cara? É muita gente. É. é... Não, tá, ter tem muito espaço. a tentativa é
0: essa, né? A tentativa é justamente essa, é o ser humano terceirizar um pouco do que ele não entende para outras pessoas. Então, você tem uma estrutura estatal com ministérios, com pessoas que são competentes naquela, naquela área, com equipes, e você elege esses líderes, né? Cada, cada país do seu jeito, mas coloca pessoas num grande debate e faz isso. Assim, eu acho muito ineficiente. Eu acho que, assim, democracia é um negócio que eu não acredito, é só uma ideia, não acho nada democrático o sistema de, de, de votação. A gente sempre elege os dois mais populares. Uhum. O discurso desses caras tem que chegar em todo mundo. Então, normalmente, um discurso, são os dois discursos mais burros possíveis. São os que mais ganham é, abrangência. Porque o ser humano odeia lidar com coisas que ele não entende. Por isso que a Terra plana vai tão bem. Porque as pessoas explicam tintim por tintim a teoria num vídeo que a pessoa consegue entender. Se, se você fizer um vídeo sobre física quântica, mecânica as pessoas não vão entender nada, mas se o cara explica é, a terra plana, bonitinho pra você, em 30 minutos no vídeo, você se sente, você fala, nossa cara, entendi tudo que esse cara tá falando, faz total sentido, então isso é muito, isso mexe com o ser humano, então você tem um líder que fala groselha, é a melhor coisa, o cara ouve e fala, é isso, tem que tirar a burocracia, tem que melhorar o jeito aí, os empreendedores tem que poder empreender, nossa, genial, foda, solução, foda, <risos> muito foda. Então, assim, eu, eu sinto que a democracia, ela falha miseravelmente, porque qualquer pessoa que tem um discurso minimamente complexo, nunca vai chamar a atenção de ninguém. Concordo, mas será que isso não... é não def... o que eu falei, mas enfim.
2: Não, fez sentido, você... A partir do momento... Fez total sentido. A partir do momento você tem que terceirizar a sua decisão, você depende dela ter sido uma boa terceirização. E no caso, o nosso sistema de terceirizamento, não sei se existe essa palavra...
1: Terceirização. É,
2: nosso sistema é uma merda. Porque ele chega numa. Ele usa essa ferramenta do ser humano de conseguir seguir, de ter esse instinto de seguidor, mas ele. A, a, o sistema é ruim. Ele usa isso de forma ruim. E aí ele chega num resultado ruim. Mas isso não é culpa desse sistema de da gente. do ser humano querer seguir o outro. Isso é culpa desse sistema merda. Talvez a democracia representativa seja o, o problema. E aí eu vou entrar, põe o cheque aí. Põe o cheque aí da democracia. Cara,
1: então, esse lance aí que tu tá falando. Porque da...
2: esse problema do Rolandinho só acontece porque a gente tem que dar o nosso poder pra alguém representar. Se esse nosso poder ficasse com a gente, esse, esse hum. problema, pelo menos, acaba. Esse problema acaba. Esse é, o meu, esse é um ponto que eu acho é. que as pessoas não enxergam. Tá a grande,
1: o, que eu, o que eu acho é que, porra, o pro, pro, vamos lá, o Bolsonaro vai lá, o Bolsonaro é só um exemplo. Ele, o Lula vai. O Lula vai lá e fala que vai fazer isso, aquilo, não sei o que, o caralho, independente de concordar ou não com ele, tá ligado? Uhum. Chega na hora do vamos ver ali, ele falou A e tá fazendo B e, e, não, e, não, e não acontece nada. Tá ligado? E aí, por exemplo, isso em todas as esferas, governador, vereador, caralho. Os cara, quem pune os caras são eles mesmo. E aí é todo mundo malcomunado ali, todo mundo de amigade e não acontece porra nenhuma. Mas o problema é da democracia representativa, na né, minha opinião. Isso é um problema do sistema inteiro. Esse é... Mas ele é um problema do
2: sistema inteiro porque ele é o um sistema representativo. Ele é... Esse é... Só é necessário você ter alguém em Brasília. Porque é um, é um sistema representativo. Você está delegando o seu poder a alguém. A partir do momento que você não tiver que fazer isso, essa falha do sistema é. é a, de, some, na minha visão. Aí a pergunta é: tá, como que você vai fazer isso? Como que você vai dar para cada pessoa individualmente o poder total do, da da participação, participação dela dentro da sociedade que ela está inserida.
0: Outra pergunta. As pessoas querem esse poder, mano? Porque, é verdade, as pessoas não querem. As pessoas, elas, elas, se, se, se o voto fosse opcional, uma parte das pessoas não vai nem votar. Então, imagina as pessoas é, terem a carga de tomar essa, esse tipo de decisão. Você acha que as pessoas iam se, se incumbir de entender as questões? Tipo assim, as pessoas, elas, o que elas mais querem é delegar o máximo de responsabilidade possível, entendeu?
2: Eu, eu, eu concordo isso. Inclusive, eu acho que isso é um asset da democracia direta. É o quê? É um asset, é uma vantagem. Caralho. É algo bom. Nossa,
1: o lá. O mindset do moleque é pra frente. Tá vendo? Vai aprendendo aí pra você. Não, demais. cara. Tava, o, o, sim, mas o, o... Não, mas deixa eu terminar. Então, rapidinho. Mas se a gente pudesse só demitir o filho da puta, que, tá, que é um bosta... Seria um grande aprimoramento. Pois é. Mas
2: ainda seria ruim, na minha opinião. Porque ainda tem, tem uns bosta lá fazendo merda. Tipo, e dentro da... Você poderia... O fato de você... É, das pessoas não quererem votar... Significa que o filtro para uma lei existir seria muito grande. Ou seja, algo só passaria, Sim. algo só ch chegaria nesse sistema se tivesse um apoio massivo humano por trás dele. Ou seja, ideias que a maioria das pessoas não vão nem pensar em votar só não iriam para frente, mano. Tá ligado? Mas quando tivesse um problema tipo coronavírus, mano, eu aposto 100% que ia estar todo mundo no sistema lá tentando resolver esse problema, de alguma mas, forma. Mas, assim,
1: é. vamos, falar, vamos pensar em Brasil que é um, um país que... Não, que é eu também a... acho
2: que tinha que fazer esse sistema e, de, e fragmentar ele em vários polos, pequenos, da tamanho de cidades, na
1: minha opinião. Tá, tá. Porque, assim, se a gente for pensar na, na mentalidade das pessoas que vivem aqui, que, que, é um, que é, tudo é escasso, que a galera não tem dinheiro, que não sei o quê, primeiro, eu acho que ia ser muito fácil comprar esses votos aí, não ia. Isso aí é é, já é um, um problema.
2: Ia ser fácil ou ia ser muito mais difícil, na minha opinião? Porque, como ia ter muitos mais... muitos votos, é, ia ser, tipo qualquer um ia poder, a qualquer hora, votar, você ia ter que comprar muita quantidade de votos para realmente conseguir. E outra, mas mas como esse, que você
0: vai... a, a minha dúvida, Monarch, é que qual que é o problema? Hum. É, as, as questões que são... O meu pensamento é o seguinte. Questões que são complexas e são nichadas e que afetam as pessoas de uma forma indireta, as pessoas não vão ter o conhecimento para votar sobre isso. E as únicas pessoas que vão efetivamente... É, praticar esse voto são pessoas que são interessadas nesse tema então você vai enviesar certas decisões e muitas na verdade na, na minha visão pe pelo consciente das pessoas que têm um interesse sobre isso entendeu então por exemplo é decisões da agronomia sei lá pode deveria ser usado o antibiótico sei lá qual ao invés do sei lá o quê quem vai votar isso são os, os agrônomos ou as pessoas que têm uma, uma
2: proximidade com esses caras então nem tô colocando corrupção na conta eu só colocando é isso, se você for delegar é? Mas aí, cabe pe... mas aí cabe o cara que quer que essa lei passe Fazer um projeto, uma campanha publicitária E convencer as pessoas que é uma boa ideia mas botar Mas ele nem porra. vai precisar Hã? Ele nem vai precisar Por que não? Porque você tem que ter o um filtro contente, pra uma nesse... lei passar se Você tem todas as áreas Mas você tem que ter Sim, um filtro mas, mas Se, você se tem... o cara não pode passar uma lei sem uma, uma parcela mínima da população é, Aceitando, né? E aí, você pode... Ah,
0: tá. Entendi. Você, você tem que ter uma parcela mínima da, da população, mas aí imagina esse sistema, é que cara. Você tem entender todo mundo, que entender que todo mundo vai ter que chegar de manhã tomar um café e que nem a gente vinha aqui passar umas três horas lendo umas coisas, tipo não, é necess... isso?
2: Tipo, é, você tá pensando problemas que eu, com, com certeza a gente vai ter que pensar se a gente for ter que implementar esse sistema. Mas todos, todos esses problemas, eles são facilmente é, solucionados através de um sistema, realmente. Através de, uma, de um conjunto de regras que permita essa interação ser o mais eficiente possível. É claro que ela não vai acontecer espontaneamente, sem nenhuma, nenhum uh, formato. Ele vai ter que ter uma formatação inteligente, mas, uh, mas tem que ser um, um formato que dê mais liberdade e seja mais eficiente do que o formato que a gente tem hoje em
1: dia. E que, que precisa de menos pessoas para manobrar, né? Por exemplo, se a gente fizesse na escala das cidades, por exemplo. Mas isso é só impossível, né, cara? É impossível por ah, quê? Porque, porque o, o sistema tem que decidir deixar de existir.
2: É, sim. É,
0: e olha, eu volto a falar para vocês que os nossos maiores exemplos de, de, de sociedades não vou dizer bem sucedidas, né? Mas hoje em dia os nossos exemplos de, de grandes estados, tal, 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 são uma combinação de um, de um Estado forte com uma iniciativa privada forte, você entendeu? Acho que assim, na minha cabeça funciona muito bem assim, quando você tem uma, um, uma organização pública eficiente e uma iniciativa privada, né, o, e o indivíduo bem informado e com certo acesso, você tem a, a melhor mistura que a gente conhece até hoje, você entendeu? o exemplo Mas geralmente são países bem pequenos. É Estados Unidos, Inglaterra, não, Estados Unidos, Estados, por Estados Unidos
1: mais ou menos, né?
0: É, é que a gente fala mais ou menos que a gente tem. Uma, eles têm um, um, um hábito liberal, então a gente costuma atribuir isso para o tamanho do estado deles, mas em investimento, em proporção, em várias coisas, o estado deles é. Eu não estou mais vendo vocês, agora a câmera mexeu, mas enfim. É, o estado deles é, 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 é grande, né? é poderoso. É, é, um, é um estado. É, assim, as pesquisas que foram desenvolvidas lá A área de, de, de educação uhum. de pesquisa De ciência Nos Estados Unidos é, Ainda tem muito incentivo do governo entendeu A iniciativa privada tem
2: Uma, um, uma função super importante Mas assim como o governo também tem entendeu? Mas eu acho que dentro dessa sua análise A gente pode ver uma outra ótica também Se a gente for analisar dentro dos estados Mais bem sucedidos A gente pode traçar uma linha Que é os estados com mais liberdade individual São também os mais bem sucedidos então, mas é isso que eu te falei, porque eu acho que tem que ter liberdade individual.
0: Eu, assim, eu estou dizendo, tá? Esse é o modelo que eu acho que a gente tem empiricamente provado hoje, já aplicado. que são estados fortes e quando eu digo forte, são estados que que existe um, um, um respeito da sociedade por essa estrutura, que que é minimamente eficiente. Lógico, tem erros, mas tem uma certa eficiência. E isso combinado com tentar dar o máximo de liberdade possível para cada indivíduo. Então, os Estados Unidos é, é super liberal em várias questões, o voto é opcional, tem um monte de coisa aqui que é super liberal lá. Mas os Estados Unidos é uma organização com um Estado parrudo, poderoso, militarizado, entendeu? com muito investimento nas áreas. Então, eu acho que essa combinação gerou os Estados Unidos, que eu não acho que é uma sociedade perfeita, está longe disso, mas é um exemplo bom no mundo. né? Assim como países europeus, que daí tem essa questão de ser menores, mas também usam alguma modulação entre essas duas forças. Eu acho que a gente ainda vai ter que descobrir um, uma outra forma de se organizar, mas não é nem tanto por causa dos paradigmas que tem hoje em dia. É porque daqui de 30, 40 anos, a gente vai ter novos paradigmas absurdamente insanos que vão exigir que a gente se organize de outro jeito. A queda do, dos empregos, a robotização da, das coisas vai exigir que a gente pense o mundo de uma outra forma. Vocês não acham? Com,
1: com, com certeza. certeza. Do, em, vários empregos vão desaparecer com só com, com o mero surgimento de uma inteligência artificial ou da internet... A internet global já vai matar uma porrada de emprego, com certeza.
2: A verdade é que todo mundo, todo ser humano vivo já percebeu que o sistema do país dele é uma meta. Até nos Estados Unidos. Todo mundo já percebeu que esse sistema está sobre... É, já é
1: antiquado, tá ligado? A gente já tem te inteligência muito superior de organizar. E a gente tem te, a gente tem muito muita tecnologia que não tinha quando esses estados foram formados da forma que são agora. É, para mim Concordo. o estado, ele é um carro antigo,
2: é um carro potente, é um trator potente com vários mísseis foda para caralho, um tratorzão parrudo sem entrar, esse carro seria da hora. Mas ele é um trator de 1850. Hum. Ele é foda. Ele vai destruir Mas qualquer Mas a gente carro sofre moderno. com isso.
0: Mas a gente sofre com isso. É, é, é... Essas estruturas, elas, elas demoram para ser atualizadas e, e, a, e a nossa tecnologia evolui muito rápido. Pega a educação, por exemplo. Acho que já é um consenso que a forma como a gente ensina no mundo, não só no Brasil, é muito ultrapassada. Né? Assim, o jeito que a gente ensina as crianças, que a gente passa a, a, a essas, essas informações que todo mundo precisa ter e tal. E é há muitos anos já. Só que, ainda, só que ainda não existe um modelo mais eficiente. Assim, Até tá, tá que existe. Não existe, existe mano. Existem milhares não, não, não. Calma, de calma, modelos. Calma. Existem milhares de modelos, mas eu tô dizendo assim, a implementação disso não é nada simples, é isso que eu tô dizendo. É, o, não existe um consenso ainda de como a gente deveria fazer isso, qual é o método que deve ser utilizado. Então, assim, existe um tempo para que essas estruturas que, que afetam o mundo inteiro e que são decisões top-down, né, que vem de cima, elas se adequem ao nosso nível de evolução que a gente tá agora, entendeu? Aí que a educação você é assim, o sistema de governo é assim.
2: Isso, mas isso aí, você matou a cheirada, Rolandinho. A gente chegou num ponto tecnológico de evolução cultural onde a, o nosso prog a progressão nossa é tão superior à progressão do sistema que isso só vai com o decorrer do tempo, essa distância só vai aumentar. Então, algum jeito a gente vai. Alguma hora esse sistema ele vai ter que ser quebrado e refeito. Não tem jeito. A gente só está prostando. Mas é muito difícil,
0: cara. É muito difícil. O ser humano, ele, 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 ele funciona com crença, cara. Pensa, pensa como, que é como as instituições religiosas, as instituições religiosas e, e enfim, de fé, é, ingessam essa estrutura. Você não pode tomar decisões baseadas simplesmente num numa coeficiente lógico. Você não pode chegar a falar assim, ah, não, isso aqui é permitido, isso aqui é proibido. Porque ainda existem os dogmas individuais, então quer dizer, a gente não superou ainda nem dogmas individuais de religiões que são baseadas às vezes, em textos de 5 mil anos atrás, então... Como é que você vai fazer as pessoas mudarem de ideia? Você entende ó, o Eu ó, do lado cético a respeito disso? Com, Eu com acho parte. difícil que, que a mas, gente... Mas, é um você não... negócio. Não, beleza, agora a gente vai é, admitir esse novo, essa nova forma de pensar que, mano, as pessoas sabe, ainda estão ligadas em, em coisas que... Sabe, que são baseados em fé. É eu eu concordo,
2: mas, mas você acha que essa nossa dificuldade de adequação não está também ligada a essa escolha nossa, essa, nosso nosso preterimento, existe isso, preterimento?
1: Hum. Não sei o que você está falando. É, de preferir
2: Sim. algo. Ah, tá. uhum. Nossa uhum. preferência. Preferência, é isso. É, a nossa preferência <risos> por estruturas top-down... É, centralizadas será que elas não, não é necessariamente isso que impede a nossa fácil adequação será que se essas estruturas top down centralizadas, esses monolitos esses negócios gigantescos, fossem quebrados em estruturas menores e mais eficientes será que aí assim a gente não ia conseguir ver uma mudança acontecendo mais rapidamente
1: mas parece que todo mundo concorda com isso cara Todo mundo Todo concorda mundo. Então, com isso. Então, O problema sabe... é que o sistema precisa do sistema para poder alimentar o sistema.
2: não O problema é que a gente nunca se uniu sabendo que esse é o problema, propôs uma solução boa de verdade e lutou para isso. Esse é o problema. Porque existe uma grande insatisfação de toda a sociedade. Ou seja, existe um grande combustível para a gente é, alimentar uma campanha de mudança. Só não existe uma campanha de mudança bem estruturada com uma, uma ideia inteligente. É só isso que não existe, que una a galera. É, se o Bolsonaro é que o consegue tudo. unir o pessoal numa ideia burra, só falta alguém inteligente, carismático, com uma ideia inteligente, porra. Mas o
0: Bolsonaro consegue Ideias simples, de novo. Entendeu? As ideias mais complexas, elas têm uma barreira muito forte. Assim, eu, eu penso nisso para caralho. E o que eu penso mais é que assim, se fosse para questionar a nossa estrutura de organização eu, eu iria para um lado aqui que as pessoas iam começar a me chamar de, de comunista e eu sou a pessoa menos comunista do mundo, cara. Sou completamente capitalista. Mas qual lado seria? Cara? Pensando de um jeito. Não, porque pensando de um jeito é, bastante racional, eu já falei disso aí no Flow, inclusive outra vez que eu fui. É, a gente não tem uma economia econômica, a gente não pensa as coisas é, pelo lado da eficiência, e a nossa, a nossa sociedade simplesmente não é assim. A gente é, pega os recursos da terra, que até onde a gente sabe são escassos, e dá uso para eles da forma mais burra possível. A gente faz produtos que quebram, a gente não compartilha as coisas é, que, que poderiam ser... A gente força estruturas que individualizam certos setores que não precisariam ser individualizados e que não tem a ver com a individualidade da pessoa, assim, entendeu? É só uma questão de como a gente se organiza. Mantém o sistema e, funcionando, né? E, é, e principalmente a gente é totalmente cego para pro, os indicadores que a gente tem de catástrofe, sabe? Tipo, coronavírus mesmo, tinha paper de 10 anos atrás dizendo que se ficasse mexendo em animal silvestre, uma hora o coronavírus ia, ia, ia pegar a galera, a gente ignora, e isso ainda é mais difícil. Mas, por exemplo, a gente tem um sistema que a gente mede a eficiência dele pelo aumento da produção do PIB interno dos países, por uma visão puramente é, cientificista, vai, vamos colocar assim. É, é, é maluquice, não é? Porque você fala assim, ah não, então essa, essa sociedade está, é, está é, vencendo, está tipo, triunfando, porque ela está numa velocidade mais acelerada todo ano, retirando os recursos, transformando em itens novos e não reutilizando eles, jogando fora e pegando novos itens para de novo fazer aí. Então acho que, tem comunismo e capitalismo, eu não estou pensando em como, em propriedade privada nem nada disso, eu estou só racionalizando o fato de que se fosse para a gente se reorganizar, eu acho que a gente teria que olhar para essas coisas e falar assim, não, pera lá, a gente a gente vai construir um mundo habitável, um mundo saudável, se a gente não repensar certos hábitos de consumo, vai vai ser, vai ser possível fazer isso? É, eu, eu penso muito nisso.
2: Eu acho que a gente vai em dois problemas aí. O primeiro é querer solucionar o hábito de consumo de consumo é, da humanidade, não dá para vir de você tipo, ah, vou fazer com que você agora do nada tenha uma decisão de comprar só coisas úteis e sustentáveis para você, tá ligado? Porque, em teoria, se o, 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 todo mundo que consome buscasse apenas produtos que têm essa lógica, que eu acho que é muito inteligente que a gente deveria ter, o sistema capitalista ia se adequar para atender essa nova demanda. Isso é uma questão cultural nossa. Aí o problema é como que você troca a cultura, né? e aí é um, é um problema Sim. cultural, eu acho que no caso, não é um problema tanto Sim, de ciência. mas sistema. a cultura a
0: gente molda ela com, com os recursos que a gente tem, né, concorda? A gente já falou aqui de vários estados fortes, tipo claro. nazismo, ideologias absurdas, que moldaram a cabeça da população com propaganda. E olha a merda que deu. Eu tenho, é, mas eu tenho plena ciência que a nossa sociedade é muito baseada nisso, a gente tem crenças de todas as áreas, inclusive de consumo, baseado no que a gente, que a gente consome enquanto cultura, né, no que a gente tá. vê, no que a gente ensina as crianças, concordo, é, isso, concordo. É um, isso, isso é um fato, né.
1: Você então, está falando de, por exemplo, saudável, comprar um iPhone dar... por ano, essas porra?
0: É, assim, por exemplo, o que eu digo, não existe nenhum esforço da, da, das empresas de criar produtos que possam ser é, atualizáveis, por exemplo, né? Mas assim, isso só pode ser pensado, isso só pode ser pensado fora da estrutura social que a gente tem hoje em dia. Eu não estou defendendo isso que isso seja feito no capitalismo. Entendeu? E eu acho que o capitalismo é o sistema que mais funcionou até hoje e defendo que ele continue assim até a gente descobrir outro. Mas esses são problemas, sabe? Assim, por carro. A gente sabe que o petróleo é uma matéria-prima finita, certo? A gente não sabe quando vai acabar, mas ela, que ela é finita é um, é um fato. A gente consome ele numa velocidade que a gente não gera. E isso é um consenso? Eu, eu, eu acredito que seja um consenso, assim. né? que, que o petróleo É, é um consenso, acaba. pra caralho o consenso. Beleza, mas a, o não ser não humano continua infinito, todo né? ano aumentando o nível de produção dos automóveis. A gente, a gente fica tirando ferro do solo transformando ele em máquinas que a gente sabe que tem uma data de validade, talvez próxima, talvez um pouco mais longe, mas a gente, a gente sabe disso. Então, quer dizer, o, o capitalismo ele tem esse, esse, não vou dizer defeito, né? mas ele tem essa característica de que, para ele reagir a alguma coisa, ele precisa primeiro do impacto negativo. Ele, ele, a, essa capacidade de previsão dele não é tão boa, você concorda? Porque... Há 20 anos atrás a gente já poderia ter feito um, um movimento para mudar a nossa, o nosso meio de locomoção e ter
2: poupado muita extração de ferro, muito dano natural. Mas e será que era um economicamente viável um tempo atrás de fazer isso? É será o que, que eu estou gente... dizendo. Quando você, fala, quando você fala economicamente viável, você está colocando dentro do contexto da nossa sociedade. É que, Mas, é bom, que não, é não problema, era nenhum. Você é que entrar é em imaginar um mundo fora do capitalismo eu acho muito difícil. Eu não, não mas eu não tô
0: tentando imaginar, eu tô, eu tô só é, tentando elucidar problemas que eu vejo no ah, jeito sim. que é hoje em dia. Ele é bom, ele funciona Com muito, certeza. Bem algumas coisas, a mas é, Apple. esses são defeitos.
2: A própria Apple era a rainha, rei, rei disso, tá ligado? Os caras lançavam celulares todo ano, aí deixavam de atualizar os outros. Tipo, eles poderiam continuar atualizando, era uma decisão fácil até deles tomarem. Só que eles escolheram não tomar para que as pessoas fossem obrigadas a comprar. As decisões dele trocar o, o, a, a, o encaixe do, do fone, do, do iPhone. Decisão também hum. de todo mundo ter que comprar novos periféricos e novos iPhones. Tudo decisão sim, sim. que não necessariamente visa o benefício do consumidor, mas sim uma... vender
1: coisa para o consumidor. Monetizar
2: da forma mais eficiente possível. E, eu, e isso é um defeito que o Rolandinho falou do capitalismo, que é realmente um grande defeito, que a gente tinha que pensar como, como resolver isso, né?
1: É, acho que pra isso precisa mudar a mentalidade do... É porque é foda, porque é assim que ganha dinheiro, né? Porque se o cara fizer um celular e vender... Tipo, imagina o cara inventa uma lâmpada que nunca queima. É, tá o cara ligado? fale, né? Porra, o cara Mas vai... Mas ó,
0: ver... eu, vou, eu vou colocar uma coisa aqui que talvez aconteça. E não sei, é uma possibilidade. Eu acho que o nosso, a nossa economia, ela vai migrar muito pra serviço. Por quê? Porque como a gente vai perder as vagas de emprego nas, nas fábricas, a gente vai perder vaga de emprego mais simples a gente vai ter pessoas que é, dando benefício para outras pessoas através do serviço. Através da influência, que a gente está fazendo flow, é, ou através de, de serviços que hoje em dia não existem ainda. né? O cara que vai cuidar, sei lá, da, da tua biblioteca de fotos, sei lá, sabe? alguma coisa as pessoas vão ter que encontrar para fazer que seja da área do serviço e menos da área da manufatura, desse tipo de coisa. Então, talvez, o nosso sistema econômico migre a, 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 a maneira de trocar dinheiro entre as pessoas e, e esse setor que é o setor produtivo num futuro, tá, numa... Enfim, eu tô fazendo aqui uma projeção totalmente pirada, mas talvez isso saia um pouco do campo é, da, da troca comercial. Você entende? Porque como não vai ter... Vai, ter, vai ser muito centralizado. O dono da fábrica vai ganhar com, a, com aquela produção, mas ele, não, ele é uma pessoa só, ele não vai ter nem funcionários mais direito, entendeu? Então, Talvez a gente, a gente troque mais dinheiro pela área do serviço e essa área de manufatura, que vai ser quase automática, vá perdendo essa relevância é, financeira, digamos.
2: Ela vai ter uma relevância estrutural, mas não vai ter uma relevância para empregos, né? É, mas... porque
0: se a gente concentrar. A, 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 se a gente mantiver uma estrutura onde setores produtivos são automatizados ainda são o que geram o maior valor em, em, em moeda né? assim, que as pessoas têm que dar moeda para comprar essas coisas, você vai gerar uma, uma descentralização, uma, um acúmulo de capital insano, porque a cadeia de produção não vai distribuir esse dinheiro, você vai ter uma fábrica que fabrica lá sei lá quantos carros no carro por dia não emprega ninguém quase né? e está gerando um lucro estratosfé estratosférico então de alguma forma o nosso sistema econômico vai ter que lidar
2: com isso vai ter que ter alguma resposta Concordo. E provavelmente o, o, o serviço vai realmente é, crescer. Tem, já tem crescido, na verdade. Se Entretenimento. For, por... É, por aí. Se você for na, o, analisar as estatísticas de todos os países, a maioria dos países industrializados de primeiro mundo, a, a área de serviços é muito forte. Né? E eu concordo com o eu acho que isso vai acontecer mesmo. É, a questão é que provavelmente quando as, as fábricas ficarem automáticas, os produtos vão ficar muito baratos também. Né? Comprar um uma cerveja vai ser 50 centavos, hoje é 10 existe reais. existe um
0: limite, né? né? Existe um limite pra isso por causa da, 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 da matéria-prima, né? A gente produz muita coisa de, de tecnologia que usa material que é, que é muito rico, né? E que é escasso. A gente, tem que, a gente teria que otimizar muito a reciclagem também. Ou, cara, por que eu falo do, do sistema de serviço? Olha a Tesla, por exemplo. Os caras vendem o carro com todo o equipamento embarcado, mas eles não te vendem as funcionalidades junto. E aí, depois que você comprou o carro, você pode comprar upgrades digitais, tipo, caro, tipo 7 mil dólares, e o carro libera novas funções sem, sem você ter que visitar a concessionária. Sim, então, eu acho já... que isso já é um modelo onde você descentraliza da produção e coloca no serviço. Né? No futuro, pode ser que o PlayStation 20, você ganhe de graça, você entendeu você vai lá e busca na fábrica, que valor que tem isso? Sei lá, uma máquina que fez foda, você entendeu? Uhum. Agora... Através do PlayStation 2019. jogar você vai online, produtos,
1: tu vai ter que gastar produtos,
0: grana. exatamente, assinaturas, produtos digitais que estão no campo mais do serviço
2: e que esses sim vão estar empregando pessoas. né? Como jogos, jogos humana. é total
1: pessoas criando coisas, né, cara? Ah,
2: sim. No futuro, os jogos vão ser muito maiores do que eles são hoje, o que é bom. Adoro é, Então,
0: eu então acho que esse sistema de assinatura, sistema de, de, tipo, de fornecer um hardware para a pessoa e aí a pessoa consumir serviços, eu acho que vai bombar muito. Eu acho que o, o valor do produto em si físico vai diminuir demais. Até porque com o cloud, né, já já você não vai ter nenhum produto aí. Vai acessar o processamento na nuvem e, e um equipamento na casa da, da pessoa, a pessoa vai poder acessar todos os serviços.
2: Ô, oh, tu tá sabendo do que o Elon Musk tá fazendo, mano? Mandando vários satélites pro espaço. Do Starlink? O Starlink. Já, tá, já começou, né? Ele já começou a fazer essa porra, não foi?
0: A galera tá vendo as luzes aí no céu, né? Um, um satélite. Eles não falam muito especificamente o que, que é, né? Eles dizem que é uma internet que vai funcionar no mundo inteiro. E ele explica, na verdade. De...
2: O cara, a, a, a ideia dele é lançar, tipo, 4 mil satélites no espaço e ligar todos eles uns aos outros. E fazer uma rede global de internet que você pode estar na, na savana do lado de um leão, você vai abrir seu celular e vai ter um 5G poder, foda.
1: E eu vou poder vir de São Paulo até aqui, de Curitiba até aqui jogando meu Hearthstone.
2: Cara, vai ser, <risos> vai ser perfeito, cara. Todos os youtubers, eles vão poder ir para praias isoladas no fim do mundo. Tá ligado? O que eu, eu vou fazer e isso. viver lá quando lançar a internet global, cara, eu vou pegar, foda o flow, né, não sei como que eu vou fazer com isso, mas eu vou pegar, vou comprar uma cabana no meio de, uma, um, de um bosque muito lindo, isolado de todo mundo, vou ficar lá com a internet global jogando meus, meus joguinhos.
0: É, então, mas, a, mas, a questão, então, mas a questão é que depois que a gente conseguir vencer essa barreira da, da internet estar em todos os lugares, e ainda com uma latência baixa, né, que acho que ainda é a maior barreira, você vai, vai ter outro paradigma de, de consumo a pessoa vai poder consumir tudo, o tempo todo, onde ela estiver, né? Tudo digital, assim. E um equipamento pode ser todos os equipamentos, porque você não vai precisar ter o processamento ali na máquina. É, e, e, todos... e também não vai... E também não vai ficar mais obsoleto, né? Que é aquilo que a gente falou, a gente vai parar de gastar tanto recurso produzindo a máquina e vai gastar recurso humano produzindo as ideias.
2: é. Da hora, e ó, só o fato de você não ter que assinar nenhuma operadora brasileira, mano e poder pegar um <risos> gringão ali já é ótimo, velho É, é isso é bom e Seria bom mesmo, mano Eu, tinha... Eu ia falar alguma coisa e esqueci de novo Que saco Para de fumar uma Putz, <risos> é perda de memória
1: é uma merda parar de fumar uma Tô mesmo. ligado, já ouvi isso aí várias vezes
2: é, mandei o primeiro de abril lá a pessoa acreditou, coitado <risos>
1: Pô, tem maior vontade de morar no meio do mato também, cara. Nossa, é um... Lançar um, um chinelão.
2: Você não, não se desapira, Rolandinho? Tipo, só, mano... Cara, foda-se todo mundo aí. Foda-se, foda-se todo mundo. Não quero mais saber de ninguém. Vou ficar no meu hum. cantinho ali. E é isso. Nunca mais vou ficar. Até os meus 18
0: anos, eu, eu morei no sítio, né, mano? Em socorro, 36 mil habitantes. Eu morava a 8 quilômetros do centro da cidade, então... Então você já viveu isso, Eu meio né? que já vivi isso antes de vocês. é, é, é que... bom, é bom. Tem coisas boas.
1: Mas tem uma galera que tem uma outra... Uma outra... Tara, tá ligado? Os caras querem produzir, os caras querem fazer vídeo, quer ter uma produtora. Tem
2: que estar em contato com pessoas toda hora. É. A gente gosta de pessoas. A gente
0: que né? é idiota. É.
2: Eu <risos> sim, sim. Não,
1: porque,
0: cara... eu, sinto que eu, 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 eu
1: Por exemplo, o, o meu pai é um cara que, eu, se ele pudesse, ele ficava enfiado no mato lá, perto de um rio, pescando e o caralho. Mas, assim, eu falo, eu falo que eu gostaria também, mas eu não sei como seria a minha vida. Eu não sei se eu tancaria uma parada dessa, na real. Ah,
2: eu tancaria uns quatro meses... Fácil, assim, fácil, eu nem percebi passar.
1: Quatro meses? Fácil. Só joguinho e drogas. E drogas,
2: eu ia até uma plantaçãozinha de maconha lá que ninguém ia saber mesmo, tô no fim do mundo, foda-se. Entendi. Ah,
0: cara, eu, eu, eu lembro dessa época que ainda não existia smartphone, eu ocupava os pequenos segundos do meu dia com pequenos entretenimentinhos e scrolls de timeline, e no sítio, cara, o tempo passa muito diferente. Sabe, um dia, velho, é um universo. não um, um passa, sabe? você ter, Rende muito mais, a gente... E outra coisa, a galera que são os meus amigos que ficaram em socorro, que são as pessoas que moram lá, eles têm um padrão de vida muito bom, porque eles simplesmente não estão preocupados com as coisas que a gente tá aqui. Eles não têm essa ambição de ganhar dinheiro e de comprar coisas e tal. A galera se reúne, faz um churrasco. É, é isso que é a, a alegria da galera, sabe? E eu, eu não menosprezo isso de forma nenhuma. Eu acho que é um jeito até bem inteligente de, de, de moldar o seu... Os seus, os seus gostos, assim, sabe? É fácil ser feliz assim.
1: Nem acho, eu tenho uns amigos que, que vivem nessa também. Os caras. É, eu vejo eles vivendo e eu sinto um pouco de. inveja. inveja. Eu não sei se inveja é a palavra, porque. É... Inveja é boa, inveja sente inveja. Não, mas, inveja não é é, mas não é. Não sei se é inveja, porque assim. Não é que eu, eu, eu não desgosto da minha vida, tá eu ligado? Sei, mas você queria ter aquilo. Mas eu fico olhando aquilo assim e caralho, é muito mais fácil tá ligado? Entendi. É muito menos estressante, o cara se... Agora os, os caras estão tudo com cabelo, ninguém tem barba branca, entendeu? Mas eles devem ter outros estresses, né? É, ele tem outros estresses, mas é em outra <risos> escala, sabe? Entendi. Eu, eu imagino, porque assim, eu tenho um monte de preocupação de coisas que eu tenho que cuidar pra não acabar, tá ligado? O que eles têm que cuidar pra não acabar é muito menor, sabe? Tipo, se eles se fuderem, só eles se fodem, né? É, se eles se fuderem... Não, se eles, por exemplo, se eles, eles se fuderem é o quê? É, porra... Minha plantação foi pro espaço, é, tá ligado? Puta, sim. que merda. Agora eu vou ter que plantar de novo, tá ligado? Seria...
2: É, é claro. E eu acho que é, é importante que a gente tenha pessoas assim, inclusive. Porque senão o mundo seria uma merda. Imagina se ninguém tivesse nada a perder? Seria um bando de louco, né, mano? Fazendo um mundo de merda toda hora, hein? Homem, então, vixi... É
1: importante, Ô, mas,
0: mas vocês estavam falando de, de níveis de estresse. Eu acho que o que mais diferencia é que quando você tá num, numa sociedade assim menorzinha, numa cidade de interior e ah. tal e você não tem acesso à internet, né, pensando que as pessoas estão iso mais isoladas, você não adquire a, todas as frustrações e, e, a, e a angústia das outras pessoas. Eu acho que é isso que é o que ferra a gente, entendeu? Você vai criando... Você sem querer cria desejos, cria e, tipo, percebe em você defeitos, sabe assim, tudo. Você vai moldando o seu, o seu mundo através da ótica da galera que você acompanha, que você está vendo, todo mundo reclamando o tempo todo no Twitter. Isso vai mexendo com a forma que você vê o mundo, sabe? Lá não, lá você nem fica sabendo dessas coisas, sabe? Cê,
2: mas ao mesmo tempo você sabe cê de cê tudo fica sobre todo passado. mundo que mora lá, né? Você todo... sai, você faz alguma Ah, o Rolandinho caiu, ah, o Rolandinho caiu O cabeleireiro sabe, o padre tá, sabe mas, mas
0: compara isso compara isso Com um vazamento de informação na internet Alguma coisa assim, né? Acho que a escala é sempre muito maior quando você tá com todo mundo conectado. A
2: angústia, eu Ah, digo, pra sabe? quem trabalha nisso, é. sim, né?
0: Ah, é, pra quem não trabalha também, Monark.
2: Ah, mas não em outro nível também, né?
0: Em outro nível, lógico,
1: é. lógico. É, Sei lá, mesmo.
0: eu não sei eu... Mas é bom ficar isolado, eu acho que todo mundo deveria ter essa experiência Porque a gente vive no, de uma forma Que a gente nunca para pra pensar em nada A gente não tem mais ócio E, e... para as... vocês <risos> Não, mas você fica Tipo assim, parado, olhando pro teto você, você costuma
2: fazer isso? Não, eu sempre tô jogando alguma coisa. Às vezes eu, eu deito entendeu. ali no quintal, eu fico no sol, parado no entendeu, sol. Então, mas você tá impondo
0: ali a sua mente a estar tá trabalhando sempre de alguma forma, entendeu? É, eu preciso estar tá sempre fazendo é que... alguma coisa.
2: Eu não consigo não estar tá fazendo nada. Eu acho que eu tô doente, eu acho até. Os seres humanos, antigamente, eles conseguiam ficar parado numa pedra ali, só curtindo estar vivo. É, eu pensando, não né, mano? Pensando nas suas coisas, tipo... É, eu pensava muito mais antes sobre aleatoriedades, quando não não tinha essa vida. Não tinha redes sociais? É,
1: Twitter <risos> é uma desgraça na vida do homem, cara Pois é, né, cara? <risos>
2: É nada, o Ego Search do Flow me faz feliz. <risos> Ô, o Flow tá indo
0: mal bem, né, cara? Só vejo a gente falando bem disso aqui.
2: Não, Pô, tem os
1: caras falando mal também, mas quer é raro. Dizer,
2: às vezes eu, tenho, eu, eu me fodo no Ego Search do Flow,
1: que tem muitas vezes, é tipo, eu adoro o Flow, mas o Monarque fala muita merda. <risos> <risos> mas é porque os caras não entenderam que o, que o Monarque fala merda. Se não fosse o Monarque falando merda, o Flow é, era o Flow. É, eu acho que é ela... a alma do Flow. É, os é. os caras são novatos. Eles não entendem que a gente tem o Igor
2: e o cara que fala merda. De vez em quando eu, de vez
1: em quando eu pego uns caras desse aí no o que fala, porra, não sei que, o flow é isso, o flow é aquilo. Cara, olha só. Por exemplo, teve uma do... Caralho, tô longe pra caralho do controle. Teve uma que... Ah, alguém conectou...
2: Cara, perdemos caralho, o Rolandinho. cadê
1: o Rolandinho? Tem uma palestra né? rolando aqui.
2: Imposto é roubo. Você tem que pôr no um PC, cara. É Eu tô isso. tô aqui. <risos> que loucura. Olha <risos> os caras, meu. Só Aê. porque eu
0: sou palestrinha, eu <risos> outra palestra.
2: Aqui, Quem sabe faz ao vivo, né? O Por que, que eu tava falando? É que eu saio
0: é só falar, gente.
2: Eu <risos> saio aqui, não tem problema. O que eu tava falando mesmo? É, do Monarque falar merda, que os que vem,
1: às vezes. Ah, mas... é, que aí tem uns caras que falam essas paradas. Cara, olha só, é porque tu assistiu só um, cara. Assiste os três ou quatro, até que tu vai entender e vai começar a falar monarquês. Vai se
2: acostumar com as merdas, não vai doer tanto. É que na primeira dói. Na primeira merda dói, você fala, nossa, que merda, que porra é essa? <risos> Aí você fica meio em choque, assim, você fala, caralho, ele falou isso mesmo? Aí beleza, você fala, caralho, mano, que é muito retardado. Aí você vê o segundo fôlego... você fala na
1: lata um pouco as coisas só, eu acho eu que é por falo isso eu falo é Então, acho lata, que a grande né? parada é essa, ele fala na lata só. Pô, mas então... Você vou... pensa e fala. Pois é, eu não sei se isso é... No começo eu ficava puto com ele, Rolandinho. No começo <risos> ficava, pô, teve, a gente rolou, rolou umas, um, umas DR no é, começo. Parabéns. Quando ele começou com aquele papo de pau no cu dos cachorros, caralho. Eu, porra, cara, tu vai fuder a gente, cara. Vai pra, os caras não vão querer vir aqui, o caralho. Depois eu comecei a ver isso como, porra, o cara não quer vir aqui porque o Monarque falou pau no cu dos cachorros, então eu não quero que ele venha mesmo, não. Porque se o, cara quiser, não que... então. se o cara não quer vir falar comigo, porque o Monark falou pau no cu dos cachorros, quer dizer que esse cara não tá afim
2: de conversar. Quer dizer que a qualquer momento ele tá te julgando e qualquer merda que você É que falar, o Monark não, não precisava falar pau no cu dos cachorros, né? Mas é, não, é, assim. é que eu não falei. É, é, é que hoje em é dia virou é que pau. Virou meme, cu. É, é. <risos> Ó, no final do ano eu falei. Falei literalmente pau no cu dos cachorros com todas as vezes. Mas <risos> por causa do meme, por causa do que eles Eles distorcem. Falou, mano, eu não vou lutar contra a burrice, eu vou só aceitar. Nossa, aceitar. E aí deixa que os inteligentes me sigam.
1: É porque. Eu, eu, bom, mas você vai ter que concordar que às vezes você, <risos> que às vezes você fala uns de bagulho que, assim, dá pra, Assim, eu que te conheço, mas o eu Mas inteligente entendo.
2: não é o cara que concorda com tudo. Não, comigo. não, não, o não. inteligente é, é o cara não. que consegue ouvir uma opinião não, merda não é e mesmo assim não.
1: Ah, ok, cara. mas eu tô falando assim: você fala de um jeito que é difícil de entender o que tu tá querendo dizer. Sim, tá sim, ligado? tudo bem, tudo bem. Isso.
2: Mas Ké, eu não sou professor de merda, eu só falo merda,
1: tá Entendi. ligado?
2: Eu não, não, não tenho um compromisso de falar merda da forma mais fácil de entender que a merda que eu falei.
1: Eu porque tô... que, às vezes eu não tenho mas, capacidade. Às também. vezes você não tá nem falando merda. É só o ah, um jeito que você falou que é foda, entendi, tá entendi. ligado? Sim, por, sim. por exemplo, esse bagulho de pau no cu dos cachorros aí, que a galera pegou e des... mudou completamente o que, que tu quis dizer no começo. Uhum. Mas é porque, assim, tu falou um bagulho. Mas, aí
2: os... mas nesse aí, a primeira que eu falei, ó, a primeira Twitter tweet eu ainda tá lembro até hoje. Falou, você não acha que é um pouco demais querer proibir fogo difícil no final do ano pra todo mundo só porque alguns cachorros passam mal? Então, não os... tem como você tirar isso de contexto, aí tá os cara, Aí
1: os caras... Aí os caras...
2: Mas aí você tem que fazer força, aí você tem que ser burro, tá ligado? Ou filho da puta. É, então, ou vamos... tá com preguiça. Mas vamos dizer ou já que... não gostar de mim previamente por algum motivo e só... ah É que, é que esse assunto,
0: eu, eu acho que inflama porque foi uma coisa que também nasceu na internet essa discussão e tal. Mas a questão é a seguinte, é muito melhor usar fogos que não façam tanto barulho. Mas assim, eu, eu já soltei fogos silenciosos e eles não são tão silenciosos assim, sabe? Eles fazem barulho também, eles fazem menos barulho. É, porque é possível uma explosão não fazer barulho, né, porra? É, o que eu digo é o seguinte, esse problema ele, ele vai existir. Se você puder, use fogos sem som, pelo amor de Deus, entendeu? Óbvio, é me melhor, eu acho que é uma coisa que soluciona ambos os lados, entendeu? Mas eu não acho que isso é uma coisa que tá no nível de quem usar fogos com barulho vai lá e prende a pessoa, entendeu? <risos> é. Um tipo de atitude. é só isso que, que eu defendo. Você pode ser contra, pode falar contra as pessoas, pode ter péssimas opiniões sobre eles, pode fazer campanha na internet sobre as pessoas que que soltam focos com um som, só não acho que deveria ser
1: configurado como um crime hediondo. É só, é, é só isso que eu, tô, que eu tô defendendo, assim, sabe? Que, eu, que é o que eu penso. Então, e aí só que a discussão foi avançando, avançando, daqui a pouco tá o um Monarca postando foto de cachorro na Segunda Guerra Mundial, <risos> tá ligado? O bagulho foi escalando... É, é, que, é o que eu acho, E monarch, ele foi se expressando pior também, e pior,
0: fodeu. É, é que as pessoas nunca veem a discussão inteira. As pessoas vão ver trechos do que você fala, mano. E se você depois... Twitter, pau no cu dos cachorros, muita gente que não te conhece vai ver os retweets só, só isso aí que você falou, entendeu? E aí vão, vão ter essa visão de você não porque só sabem todo o seu argumento mas é porque você fez um
2: meme, entendeu? É, mas aí que eu tive que fazer uma escolha ou eu parava de postar no Twitter ou eu é, pensava duas horas até fazer um Twitter ou fazer um tweet da forma mais polida é. e, e segura possível ou a terceira opção eu cagava pra todo mundo e falava que vinha na minha cabeça do jeito que viesse, chapado e foda-se. Que, na minha opinião, é o que o, twi o Twitter
1: deveria ser.
2: E é, na minha né? opinião, né? Ele não só deveria ser, como ele é, porque eu faço isso e eu tô lá até agora e tem dado certo. Se, se, se eu tivesse perdido a relevância dentro do Twitter com essa estratégia, digamos assim, com, esse, com essa atitude, com essa forma de interagir com a ferramenta... É, e eu tivesse perdido alcance ali, seria que essa... Isso diria que essa forma, ela tá errada. Ela é uma forma não muito produtiva, mas pelo contrário. Eu só Sim. aumentei o meu alcance e a quantidade de pessoas que me seguem. Então, eu acho que as pessoas muito mais preferem alguém que é capaz de dar a cara a tapa e falar algo que pode ser interpretado como merda, mas ser algo autêntico e sincero, do que a gente ficar esperando aqueles caras polidão que só vai falar o que todo mundo sabe o que é o corretinho, que é um cara, sinceramente, que não tem a menor graça. Ninguém quer ver um cara desse é um patetão é um cara totalmente politicamente correto que não tem nada de novo ali ninguém não vai propor, não vai não vai despertar o interesse da galera não ela, vai não. meter
1: o dedo na ferida não vai
2: né? não vai ligar aquela, aquela aquela luzinha dentro da cabeça de um uh, interessante eu falar é cara já tem umas pessoas me ofendendo
0: já o flow tem esse poder né de ah, <risos> é é um
1: grande debate mesmo. bom se eu não, fosse tá tu eu saía do do, do chat do, do youtube que é tipo churume <risos> churu vai pra twitch que é melhor é mas, ó, não, se tiver faz, não, se não, melhora, tá bem, o que ele ó, mais
2: ofendem sou eu, que é um dos rostos do Flo. <risos> não, tá de boa,
0: tá de boa. É... Eu, eu sempre acho o papo que a gente tem aqui muito da hora. E, assim, é, é legal ver como vocês conseguiram uma certa abrangência grande pra esse tipo de assunto. Eu não vejo nenhum lugar na internet que dá pra ter esse tipo de papo, assim, tão livre, com tanta gente assistindo, né? É meio que milagre, eu não sabia que dava.
1: Ah, é, a eu... gente também descobriu o cara, a gente foi... A gente sabia que dava, a gente viu o Drogam fazendo.
2: Mas, cara, é Estados Unidos... Mas é, é outra, outra escala, né? Tudo que é. funciona lá, funciona aqui. Quer dizer, tudo não, mas muitas coisas sim. Muitas coisas sim. É. Tô esperando pra é. ver quem vai ser o Mr. Beast do Brasil. Pô, o Mr. Beast é legal, né? O Balian, acertei? Acertou. Ele, ele tá propondo a ser o Mr. Beast lá, mas falta grana pra ele ser o Mr. Beast mesmo. E esse é o Brasil, o problema é do Brasil. É, o problema é do Brasil, é, né? É Como
1: dele. ganhar grana aqui? Porra... Se a gente fosse comparar só o AdSense, já é brutal. É, né?
2: lá, lá o Missy Beach fechava um contrato de 50 mil dólares, foda-se, para um vídeo, tá ligado?
0: Para é, fazer a, isso a, aqui. A, a grande diferença de, de quem produz aqui no Brasil e quem produz lá é que uma pessoa com 60, 80 mil inscritos nos, nos Estados Unidos, se fizer visualizações legais, já consegue viver do canal dela, né? Sim. E aqui você precisa de, sei lá, cara, 1 mil, 3, 4 milhões de visualizações por mês para começar a pensar. É. E talvez viver disso aí de uma forma, enfim, decente, sustentável E se né? não
1: for de gameplay, porque se for de gameplay, tá muito fodido. Que 3 milhões não dá pra é, porra exatamente. nenhuma.
0: Exatamente. Então, assim, aqui a pessoa tem que ter uma escala muito grande. Então, a quantidade de tempo que a pessoa tem que apostar sem ganhar nada para poder começar a viver disso é muito maior, né?
2: É. Por e isso e que projetos
0: gente... mais nichados também não podem existir muito, porque se eles têm pouca visualização...
1: É, se for depender de adicence, não mesmo. Portanto que o que segurou a gente pra caralho no começo aqui foi, o, foi os caras que apoiam, tá ligado? E a gente... a gente também, né? A gente é. bancou o que pra caralho. A gente segurou a gente de verdade. Foi a gente. Foi é. a gente, né?
2: E já <risos> se pagou?
1: Hã? Se pagou já se nada. pagou? Não se pagou nada. Não, cara. Paga, pagar os equipamentos não pagou, não. Agora a gente consegue bancar aí os custos mensais, vai. Não, Estamos começando a ganhar dinheiro Vocês agora. já
0: investiram,
2: sei lá, ainda, ainda tá longe. Vixe,
1: a gente ainda nem começou. Final desse ano a gente paga o que a gente
2: investiu, eu acho. É, isso aí, aí é uma... Caralho, é, Porra, boa.
1: vamos torcer por isso aí, pô.
2: Vai acontecer, vai acontecer. As co... Tem coisas boas acontecendo. Inclusive, logo mês que vem vai Temos ter uma novidade, novidade bem legal, bem grande para falar para vocês aí.
1: Ô, oh, coisa boa, coisa boa.
2: Ah, inclusive, Rolandinho, tu, tu, tu ganhou, cara?
1: Ah, é verdade, cara. Não falamos, mas tu Ai, ganhou um headset. Tu ganhou um
2: headset desse aqui, ó. Por ter Caramba, vindo Flor, cara. se tivesse vindo pessoalmente te tirava na sua mão, mas a próxima
1: vez... O eu... monarca dá várias alfinetadinha, né? Pô, tu não veio aqui pessoalmente, É, hein, seu cara. filho da puta. É, Porra. Gente, a
0: <risos> gente marcou... Muito, muito obrigado pelo presente, hein? Oh, Ô, vou, vou
1: mandar vou, vou, tua vou casa. Tô
2: brincando, viu? É, eu super. Entendi, o Rolandinho tá sendo seguro. Ele tem uma equipe gigantesca que ele é, tem já que falou, inclusive. E tá. é. A gente tá só brincando. É que. É não, que... eu sei, mas a
0: gente marcou isso aqui. Foi muito engraçado. Porque o Monarque falou: o, você tá pra participar do Flow? Eu falei: não, Lógico, Monarque, é nóis. estamos junto, quarta. Ah, quarta, fechou. Aí ontem de noite ele me mandou mensagem assim: Beleza, mano, a gente fica no endereço taldo, tal. Eu falei: Mano. Nem considerei a possibilidade <risos> de. de, de do, do, sabe assim, eu, eu nem pensei nisso. Sim, sim. falei, nossa, Monark, temos um problema. Ah, não, mas... não, imagina, a gente grava à distância, não tem problema. E aí deu
2: tudo certo. Que bom. É, não, a gente entende, a gente entende <risos> que, que alguns convidados a gente vai ter que fazer isso, a gente respeita, a gente acha que vocês são mais sensatos até. É que eu sinto que o flow, pessoalmente, é outra experiência, tá ligado? Você aqui um sentado, conversando com a gente, visual é, a conversa seria. seria Boa quanto essa, mas seria muito mais fluida. Seria muito mais flow, sabe? Só é por não, por isso concordo, que eu, eu, eu concordo, prefiro que o cara venha, assim. Mas eu entendo que é coronavírus, né? Até é porque pandemia, tu fica, a... quando eu
1: olho pra tu, tu tá vendo minha nuca, tá é,
2: ligado? Exato, é, exato. Exatamente. É, não, é.
0: não se olha no olho, no, é. né? É diferente, é diferente. É lógico que é diferente. Mas eu então acho quando que acabar o coronga, são soluções boas. Então.
2: É, vamos, eu, vamos ter que repetir,
0: então, mais uma vez. Me convidem. Eu, 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 eu adoro aparecer.
2: Pode <risos> a gente, eu tava conversando com o Rolandinho. A gente foi numa festa do, do Fênix. É, de trazer o Iago, sabe o Iago Martins? Que é um pastor, né? E o Rolandinho, ele é um agnóstico ateu/teu. É, e ele gosta muito. Eu também gosto muito desse assunto. É, eu acho que seria legal a gente trazer um, um pastor pra conversar com um cara com um pensamento mais cético, mais uh, voltado à ciência tá? e tal. Acho que seria legal uma Vamos fazer que, o que, que, que vocês acham, galera?
1: Vamos fazer acontecer. Comentem aí, pau no cu do que vocês acham. Vamos fazer acontecer. É, eu, achei... <risos> Não, eu quero saber o que
2: vocês acham, mas independente do que vocês acharem, eu vou ignorar. <risos> mas Eu quero saber. É, é interessante. Bom, você quer só saber. É eu Quero saber. Não quer dizer que vocês têm algum poder de decisão. É só quero saber
1: o que vocês pensam. Caralho, sim, ele sim, levou sim, a cozice, é, é. né? Mas ele, eu, tipo, mas eu, eu sei que o monarque,
0: o monarca, ele fala assim, mas ele não, ele, não, ele não pensa assim exatamente, entendeu? Ele, 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 só, ele só faz esse, esse arquétipo, entendeu? É quase
2: é. isso, mas não é isso. É, assim. é então, o seu cu só um pouquinho. Só um sabe né? é por <risos> que eu, eu falo isso? É que a internet é cheia de querer achar que manda na vida do influenciador. Tá ligado É um monte de molequinho influencer tinha aí que tá morrendo de depressão porque não consegue ter uma vida real, porque a, ele tá preso naquela bolha do fã ridícula porque vocês são, como criança, malucos. Vocês são malucos.
0: É, então, não, e é aquilo que a gente falou né, Mo, né, né Manoel, que no começo desse papo aqui. É é as pessoas falando... cobram uma coisa da, 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 das pessoas que têm influência, que têm poder, que têm algum tipo de relevância que elas não aplicam na vida delas, entendeu? Assim e, e, e juro é, é meio que uma pirâmide Eu tento ser uma pessoa porque se a gente está falando de religião e eu tenho isso, né? Eu, eu, eu sempre penso sobre essa coisa da moral. Que a pessoa que tem que que não tem religião, ela, ela pode ser uma pessoa imoral porque ela não tem um guia ético, né? Então ela ela pode fazer coisas ruins, e tal. E eu tento na minha vida, obviamente, né? Porque eu acho que é uma coisa que a gente tem que buscar todo mundo ser uma pessoa correta. Pra caramba, em tudo que eu faço. Eu, eu busco isso, sabe? É uma busca pessoal. Até pra provar as pessoas que não, que não é necessário ter religião. Eu quero que seja sempre uma, uma coisa impressionante. Então, as pessoas que me conhecem e falam, pô, que cara legal. Tal, tal. E qual é a sua religião? Eu falo, não, eu sou ateu. E a pessoa fala, caramba, achei que você ia estar tá matando velhinhas tá? Então, eu quero causar esse, <risos> esse impacto, sabe? É. E, e mesmo assim, cara, eu sou mó honesto de saber que de vez em quando eu encontro os demônios. Sabe? As pessoas têm coisas ruins dentro delas que elas têm que lidar o tempo todo. E uma hora ou outra você vai escorregar, vai agir de um jeito errado. E as pessoas na internet não, não querem ver seres humanos. Eles querem ver, tipo... Eu acho que eles até querem, né? O Big Brother é a prova de que, na verdade, as pessoas querem ver o circo pegar fogo. Porque a edição anterior, que não teve machismo e nem abuso e nem essas coisas, foi uma edição chata. Aí é a edição uhum. onde deu tudo errado, onde tinham seres humanos execráveis... A edição mais legal do Big Brother Brasil e <risos> todo mundo entrando no site da Globo pra fazer voto. Tipo, toma Sabia na cara, que pô. tu
1: era fã Vocês de BBB, cara. É.
0: Eu não sou nem um pouco fã de BBB, cara. Eu sou o maior hater de BBB do mundo.
1: <risos> pô, mas tá fora de moda, Rolandinho. O Felipe Neto falou que agora é legal, BBB, cara. E você sabe que se o Felipe Neto falou alguma, co se o Felipe Neto falou alguma coisa,
2: é que é verdade, porque ele é um ser é. muito sensato e inteligente. Eu
0: só fico pensando que eu não vou ter que explicar pros meus filhos por que eu assisti a Big Brother. E vocês aí vão ter que explicar. Eu não, você eu fala, não, não. não. Não, 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 não vocês do, que estão aí. Vocês público, vocês público. Que vou ter que falar, não. Pô, na época a gente achava legal pegar 20 pessoas desconhecidas que não tem nada pra acrescentar e ficar vendo elas lá se esfregando, todo mundo bêbado, sei lá, a gente achava isso meio da hora nessa época.
1: Eu, eu confesso que eu assisti o primeiro. Primeiro eu assisti. Eu, não, assim, eu, eu não assisti sou, o primeiro eu, também. Eu não, eu, assisti. Sou, eu não sou hater de Big Brother, não. Eu só. Não a, a, o lance é que eu tô cagando mesmo. Eu não tô nem aí mesmo. É
2: que, tipo, eu sei que é um.
1: Não me interessa, sabe? É um é?
2: entretenimento útil como qualquer outro. Eu prefiro jogar, tá ligado? Só isso.
1: Não tu acha, acha que é nocivo? Outro,
2: desculpa. Eu acho nocivo. Você acha nocivo? Eu acho o Big
0: Brother muito nocivo. Primeiro, por causa, por causa disso que assim, existe uma diferença muito crucial. As pessoas falam ah, mas você assistiu um filme que tem violência, fala de, do, do Big Brother que tem coisas ruins, mas assiste Tarantino, que o cara vai lá e mata todo mundo e acha legal. Cara, existe uma diferença porque, primeiro, roteiros, histórias, elas têm uma, uma, um pensamento por trás daquela, da, da, daquele script. Existe uma ironia no que está sendo mostrado ou o cara está tentando passar alguma mensagem de algum jeito. Ou é um filme escrachado onde você pode criar esse distanciamento que você sabe que não é verdade. Você está assistindo um negócio ali slasher totalmente pela, pelo visual, pelo gráfico e tal. Igual um jogo. Quando você coloca pessoas de verdade interagindo e acontece alguma coisa absurda, são vidas. Tá ligado? E eu, eu acho que, que isso não aproxima a gente das outras pessoas. Distancia ainda mais. Eu acho que é tipo pegar a figura do influenciador e fazer isso do jeito pior possível. Porque você tá lá vendo uma festa onde o cara abusou a menina. E aí isso faz a audiência do programa subir. E faz ter mais tráfego no, no, no site da Globo de gente votando e fazendo campanha. É exatamente o que o dono do programa quer, cara. Vocês fazendo campanha para tirar a pessoa que é escrota do programa. Vocês estão, tipo, fazendo... Mandando o seguinte sinal. Na próxima edição, vamos buscar pessoas ainda mais execráveis. Porque nunca teve tanto fluxo de gente votando. Vocês estão fazendo propaganda de graça a emissora e pros patrocinadores da emissora,
1: assim, né? Então, tipo,
2: isso pra mim é uma coisa, cara, eu acho uma imbecilidade...
1: Rolandinho absurda. putaço! É,
2: eu, eu acho que pro, pro cara que vai, principalmente se ele é um influenciador, o BBB é uma péssima... É um, é
1: um péssimo, péssimo negócio, um negócio, é um assassinato... Mais ou menos, depende, mais ou menos. depende.
2: Os caras vão ficar muito mais relevantes. O, o, o Pyeong Lee, por exemplo, por mais cagada que ele tenha feito, ele saiu mais, muito maior do BBB de quando imagina ele entrou. que tá feito na
0: vida, mas É,
2: tá então, tipo... Ele pode... Arriscou, perdeu o casamento? Arriscou. Agora vai, vai colher os frutos aí dessa porra, né?
1: Eu acho é, que... Eu e... não sei se eu iria, não, cara. Acho que eu não iria, não, Será ser que ser ele,
2: ele deu aquela pra sair logo, pra ir ver o filho? Fingiu? Não, acho que não. Não? Eu tô tentando salvar a sua pele aí, Pyong.
0: <risos> <risos> não, é, sei lá. Ele tava lá. Ele foi, enfim, agiu de maneira natural que, pô, e essas Piong coisas
1: acontecem. que o conversar com a gente? Eu tenho que esperar vencer o contrato da Globo, ah, né? Ah, é,
2: essa merda, né? Acho que ele viria, sim. O Pyong me conhece.
0: Olha, mas, mas assim, eu só falo que eu acho que é nocivo porque eu, eu até fiz um tweet, todo mundo me odiou muito, que eu falei, né? Que acho que o, o BBB, ele diverte exercitando o que há de pior em nós. E eu acho muito isso, mano. Porque a diversão do programa vem da, da picuinha da tipo assim, ai, nossa, você viu que a Fly Slane falou do Chih Carlson. Tipo, cara, isso é um negócio, é a quinta série, só que socialmente aceita,
1: tá ligado? É, é...
2: é, é totalmente, é, é totalmente consigo... a quinta série. É uma representação da quinta série. Eu sinto Pô, mas que... não é, um,
1: não é um, um, uma catarse as pessoas eu verem que é, o que é pior das pessoas mesmo? É. Tipo o Coliseu Romano? É,
2: tipo um Coliseu. Eu tava pensando nessa. Analogia tá
1: também. Tu não acha ah, que. É ah, mano, boboia? assim,
2: eu, eu acho que pode ter
0: algum efeito semi-positivo no fato de você estar vendo o que acontece na sociedade lá no microcosmos, tal, tal. tal. Mas é, isso é muito também a nossa visão da bolha iluminada do Twitter. Porque, por exemplo, o cara vai lá e mete a mão na bunda da menina sem consentimento, certo? A gente que é da elite esclarecida fala, nossa, é um machismo estrutural, blá blá a, a maioria do Brasil, velho, tipo, os, os machos topzera, cervejeiro, acharam irado, tá ligado? Os caras falam, ó lá, o cara tá lá no Big Brother e fez isso mesmo, é nóis, olha lá, que frescura, mimimi. Tipo, isso não está fazendo as pessoas abrirem a cabeça delas para toda a desigualdade que tem na sociedade. Na verdade, reafirma ainda mais. Tipo, por exemplo, quando você vê uma pessoa que é influencer, trebada a ponto de não saber o que tá fazendo no programa, eu acho que isso dá muito mais exemplo pro adolescente falar não, isso aí é da hora, eu vou fazer igual do que exemplo de nossa, olha como é feio, entendeu? Lógico que não, isso só endossa ainda mais
2: eu acho é, Bom, eu, eu, eu acho que é um cálculo a se fazer, eu sinceramente se o BBB deixasse de existir, eu ia só continuar jogando e foda-se Tá ligado? A verdade é essa, não faz muita diferença na minha vida. Mas, mas ao mesmo tempo, tipo, Só quando o cara fala pra mim: Ah, você gosta de anime? Seu mó nerdão. Eu falo: Cala a boca, anime mó da hora. Eu acho que os caras do BBB é a mesma merda, tá ligado?
0: Não, mas anime é muito mais legal que BBB, cara. Com certeza. É, tem, enredo, tem história, tem criação, tem cara, tem um anime bonito e tal. Cara, a questão é a seguinte: eu não julgo quem assiste o BB. Acho que todo mundo pode assistir qualquer coisa, tá de boa, entendeu? Eu não quero ser o cara que falar oh, não, quer assistir o BBB, é idiota", tal. Tem muita gente inteligente que eu conheço que assiste o BBB e curte. Eu só acho que é aquele tipo de coisa que a gente passa um pano, entendeu? Todo mundo quer assistir porque a gente é ser humano e a gente adora fofocar e ver picuinha, mas no fundo todo mundo sabe que isso não é algo engrandecedor e a gente meio que finge que não. Só pra poder continuar consumindo,
1: entendeu? O pior é o cara que paga o pay-per-view. Esse daí... Esse aqui, aí cara... é gadaço, né, mano? Caralho, é meu irmão. Gadaço do BBB. Que o cara fica vendo lá o dia inteiro o nego dormir, comer... É, e... você pode ir no Twitter
2: e ver os melhores momentos. Às
1: vezes os caras têm umas brigas lá e acabou, tá ligado? A maior parte do tempo os caras ficam só morcegando, fazendo porra se... nenhuma.
2: Seria no BBB, Rolandinho, se te chamasse? Cara,
0: eu não sei, sabia? Eu andei pensando sobre isso, porque... É, por um lado, eu sou totalmente contra. Mas por outro, eu, eu acho que ia ser muito interessante passar por essa experiência. Porque eu realmente acho que eu não ia fazer muitas das cagadas que eu vejo a galera fazendo lá dentro. Mas eu acho que isso já me torna um convidado que, que o, bebê, o bebê não ia querer. Né?
1: Não tipo, querem assim, você não, justamente porque tu não vai causar, é, pô. É,
0: eu penso exatamente. Eu iria causar, mas do jeito que eles não iam gostar. Eu também ia causar, mas ia ser de um jeito que... que, que Entendeu? Eu ia meio que... Não, que, não sei se eu tenho o poder de quebrar o programa, mas eu não ia muito que compactuar com isso, eu ia, sabe? Eu ia ser eu mesmo e acho que eu não sou o tipo de pessoa que o Brasil quer ver lá todo dia na
2: festa,
1: lá.
2: Eu ainda acho que vai ter um BBB que vai ser só de cara assim.
1: Só os caras chatão. Esse
2: vai ser o melhor BBB. Só os caras chatão BBB, lá. Se o BBB tivesse
0: alguma coisa, por exemplo, assim, eu assisto Masterchef, acho da hora pra caramba, e é um reality show, entendeu? E é bobinho e é. tal, não tem nada demais. Eu digo... Se tivesse algum tema, alguma coisa que, tipo, que sugerisse alguma discussão embasada em alguma coisa da hora, tal, eu até ia achar interessante, entendeu? Mas isso do programa... Ah, sei lá.
2: Vocês já entenderam. É. 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 Ó, eu iria pra caralho no BBB desde que eu pudesse fazer o que eu quiser. Eu assinaria o contrato assim, ó. Eu não sou escravo da Globo. pau no cu da Globo, inclusive tem que estar escrito no contrato. pau no cu da Globo. E eu faço o que eu quiser e eu fico lá os três meses que for necessário. Quanto tempo for necessário pra terminar o programa? Aí eu ia lá, ia causar, ia ser muito divertido Eu ia adorar, por favor, Glo Faça acontecer, ia dar audiência Tu eu ia caderno. bater
1: palma com as tetas?
2: Toda hora Aí eu ia chegar assim, ó, oh, vocês estão brigando dentro de Olha o que minhas tetas fazem <risos> Eu queria entrar
0: como como um, Tipo assim, um Um outsider, e na hora que eu estivesse lá dentro Eu ia ficar falando mal do bebê o tempo inteiro é. <risos> eu, eu ia virar pra câmera e falar assim Mano, por que, que você tá assistindo isso? São só pessoas andando aqui falando groselha, mano Pelo amor de Deus
2: Põe uma câmera na minha avó, você vai ver a mesma coisa na casa da minha avó ali, cara. É a mesma coisa mais eu, interessante. Eu ia fazer isso. É, ia fazer seria isso. bom, mas isso nunca vai acontecer. Mas vamos sonhando, né, Rolandinho? Vamos sonhando. Vamos sonhando, um vamos sonhando. Alguém pode criar um BBB? tava rolando umas outras reality Show aí, né? Na Netflix. Sei lá. O Gable tava o, participando. O meu amigo
0: Gable foi, foi no The Circle, exatamente. É que da hora, né? The Circle.
2: Ele, ele, ele... É, sim. Como que era esse The Circle aí? Vocês estavam contando, mas não entendi direito. É,
0: é, um tipo assim, são pessoas que estão no mesmo prédio e aí elas, elas interagem só por uma rede social interna que tem no prédio, tá? Você pode criar o seu perfil e pode mentir, colocar foto de outra pessoa, Entendi. entendeu? E aí as dinâmicas são todas baseadas nisso, assim, é um reality show pra mostrar que você pode ser falso tentando ganhar. E alguns perfis que a, que a pessoa não é quem ela diz que ela é, vai longe, conquista as pessoas, tá? Entendeu? Entendi, loucura. Eu Caralho. achei a mecânica meio engessada, acho que não prova muito o ponto. Tipo assim, é legal a ideia, mas eu acho que a mecânica em si é engessou demais aí a interação. Então não fica muito, muito crível. Mas é pelo menos tem uma ideia por trás, né? Tipo, tá tentando provar algum, algum ponto interessante,
1: Pelo ah. menos tem algo por trás, realmente. Interessante.
2: Uhum. Bom, va valeu, Alandinho. Obrigado aí por ter vindo conversar com nós. Fome, Obrigado, cara. De junto, verdade tá?
1: aí. Dessa vez eu tô presente. Da outra eu nem lembro que eu não tava. Você
0: tava na, em Los Angeles. Ah, você cara. não gosta de mim.
1: Porra, eu gosto sim, cara.
0: Não, foi legal. O, o outro também foi da hora e, e esse também foi super legal. Sempre que vocês me convidarem, eu vou aparecer aqui. E vamos fazer mais coisas juntos. Vamos aparecer lá nos nossos canais também. Vocês estão super bem-vindos. Só, Ah,
1: só não. Chamar. Não gosto de você.
2: É. É, quer, a gente teve Super Chats? Teve, né? Vamos ler os um Super Chats aqui, vamos então. Falar. Chegou Bora. aquele momento... Vamos lá. O Janzão mandou aí, ah, na verdade o Janzão mandou para mim. O Gamer Laranja mandou. Vintão falou: "O Monarco foi o meu primeiro contato com o Youtuber e agradeço por essa por ser essa peça única na minha infância. Eu o acompanho até hoje, pois me fez ir sempre. Hoje eu tenho 20 anos e quero ouvir o Monarco cantando Ponte Ponte de novo." Cara, muito obrigado, Gamer Laranja. A segunda, a última parte aí do seu nunca vai acontecer, você nunca mais Quer dizer, você pode ver o cantando Ponte Ponte de novo, é só ir no vídeo, tá lá, imortalizado. Rafael Moreno mandou 20 reais. Bolsonaro está preocupado com a economia, mas ele esqueceu que não existe economia de um país sem as pessoas saudáveis barra vivas dentro dele. Verdade, né, Caralho,
1: o vagabundo está compensador no bagulho, não. mané. Aí, tá todo é, mundo Rafael. falando monarquês agora já, moleque. Aí. É, o Rafael faz tempo já. Ó, o Morte mandou vintão liberais, prudência e sofisticação. Eles são cautelosos em suas posições. Eles dão as costas aos fanatismos. Polarização? Não. Eles vestem bem qualquer roupa. Eles fogem do extremismo. Liberal... Liberalismo. Você curte? Caralho, Caralho, maluco! O maluco mandou o texto. Cara, Cara tá, tá pagando. foda Olha aí. Aí, acho que é presença é? do Rolandinho, tá? Verdade, tá, tá envelhecido
2: culturalmente aqui. É, okay. O Enzo Fiore mandou vintão, falou, salve Flow, no Epi do Coronga fiquei muito hypado com o discurso do Jean e criei um canal de memes edição for fã, chamado Memes do Flow. Postei dois vídeos lá e acho que estão maneiraços. É, conto com o apoio de vocês e da comunidade. Ah, demorou,
1: quem tiver de bobeira aí, Memes do Flow, No YouTube, lá. vai lá. Planeta Novo mandou R$ 74,90. Monarca não pode parar de fumar, como o Meirelles disse. <risos> Seria como retirar o iceberg do Titanic.
2: <risos> e aí a história não seria tão interessante, né? É... É, o planeta novo é o é Bruno, Bruno Fabio. É, valeu, Bruno. Obrigado, obrigado aí pelo superchat. Rafael mandou mais vintão. Só dá maconha, é, só dá maconha pros cachorros que tá tudo certo. <risos> maconha é, é uma solução... Que que ninguém pensou Sim. ainda cachorro fica zoadão com, ma com maconha cara. Ele, ele fica deitadão, engrogadão, não faz bem não não Como dá é nada, é, porque já não me foi? contaram o que
1: deram, já te contaram? me contaram o que deram, Entendi. é de
2: verdade eu não dei para o cachorro tá. assim.
1: é... o arco de sonado mandou aqui vintão gelando o chat quero o young buda no flow valeu Arco. eu não sei de quem eu chamo esse cara, eu chamo de arco? Ar -Conde. valeu Arconde. Arconde, da hora <risos> flow tá
2: geladinho, obrigado cara Uh, então é isso, galera. Muito obrigado por todo mundo que acompanhou esse Flow. Não se esqueça que você tem que apoiar a gente indo usar o cupom FLOW na Edifier. Uh, vai lá no, no Pipocando. Tem o Pipocando Games, Pipocando Animes, Pipocando Música, é. Pipocando Videogames. Esse aí, e eu pipocando. voltei com o
0: meu canal principal também, Rolandinho BR. Tem um vídeo novo lá muito da hora. Se puderem assistir, vocês vão curtir sobre Paradoxos.
1: Tá bem Opa. Tá, aí na descrição. tá aí na descrição. Boa, boa. Tá. O PIN tá com a gente já, né, Chegou cara? Chegou o PIN. Já tá. Chegou o PIN. Finalmente. Finalmente, vamos tirar o nosso... Agora só falta conseguir monetizar a porra do corte do Flow, né? Sabe por que demorou pro PIN chegar? Ah. Porque ele veio lá de PIN da Manhã Gava. E com essa, Tchau. <risos>